0: Das ist ja,
1: für jeden ist das krass, das ist für sie krass, aber auch für seine potenzielle Herzdame, die sich das danach anguckt. Ich meine, ganz ehrlich, ja. sowas will doch keiner hören. Und vor allem, es ist doch auch egal, er hätte, er hätte doch, ich habe dir gesagt, dann geh doch jetzt den Weg auch zu Ende mit ihr. Du bringst dich jetzt in so eine grauenhafte Situation, wo du eben noch das, also hat dir dein Kopf eben gesagt, das ist das Richtige jetzt und jetzt merkst du, scheiße, das war zu schnell. Also
0: es
2: war ein
1: Du. Wo oh, ist die Ferse? So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh,
0: was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 52. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich kümmern um die achte Folge der diesjährigen. Bachelor-Staffel und da war ja einiges drin. Nico stellt die Damen seiner Familie vor. Eine muss dann gehen, die restlichen drei besucht er anschließend noch zu Hause und schickt dann eine Kandidatin nach Hause, sodass zwei übrig bleiben. Aber was ist das? Da tut sich doch noch was, oder? Schauen wir mal drauf. Das gibt, gilt es zu besprechen. Ähm, neben mir, Marc-Oliver Lehmann, sind wie immer am Start. Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim und ich sag immer, wo die Liebe den Tisch deckt, da schmeckt das Essen am besten.
1: <lacht> Colin Gäbel. Ja, hallo, ich bin Colin und ich muss jetzt auf meinen Alternativspruch ähm, ausweichen. Ich das wollte es das denselben <lacht> nehmen. <lacht> ich habe extra das Wandtattoo gegoogelt, um ganz <lacht> sicher zu gehen, dass ich mir nicht verlesen hatte. Ja. Aber pass auf, was ich euch immer schon mitteilen wollte ist, viele Sachen, die ich bei euch sehe, die sehe ich auch in mir. Und das schätze ich sehr. Sehr schön.
2: Sehr, sehr schön. Sehr doll schätze ich natürlich euch auch eure Nachfragen da draußen. Hey Leute, was ist los? Was geht mit Love Island? Was geht mit dem Dschungelcamp Staffel 5? Und wir haben ja hoch und heilig versprochen, euch dazu Infos zu liefern. Beides, das kann ich hier sagen, werden wir behandeln. Wir haben überlegt, wie machen wir das Ganze. Love Island ist eine tägliche Sendung, dazu müsste man also mehrere... Folgen machen, wenn auch nicht täglich, schon ab und zu mal. Dschungelcamp ist eine alte Show, passiert gar nicht jetzt gerade. Das passt also alles nicht so richtig in unseren normalen Podcast-Feed, in dem wir ja so wöchentliche, aktuelle Formate äh, besprechen, auch wenn wir es ausnahmsweise bei der Dschungel-Show mal anders gemacht haben. Aber da haben wir gemerkt, ey, wir wollen unseren Podcast-Feed nicht so zuballern mit äh, diversen Folgen, mal hierzu, mal dazu und so weiter und haben uns überlegt, ey, wie machen wir das Ganze die Lösung, die wir gefunden haben, ist eine, die in der Podcast-Welt natürlich nicht ganz unbekannt ist, denn ab jetzt gibt es eine Erdbeerkäse-Patreon-Seite. Da haben wir uns nicht ganz leicht getan, das kann man durchaus so sagen, weil wir natürlich nicht großartig die Specials ankündigen und versprechen wollten und euch dann sagen, hier sind sie und Edge, ihr müsst leider diese riesige Paywall hier überwinden, um das überhaupt alles mitzukriegen. Deshalb... Starten wir ganz solidarisch mit einem Betrag von einem Euro, wenn ihr sagt, ach Freunde, wo soll ich hin mit meinem Geld? Ich habe jetzt das dritte Jet hier in der Garage und ähm, mein Bentley verschenke ich auch schon und ihr seid doch so tolle Leute, ich will euch irgendwie unterstützen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch mehr als einen Euro geben, wenn ihr sagt, Mensch, dieser Erdbeerkäse-Podcast, der ist mir das wert, der ist für mich besser als Netflix und dafür zahle ich ja auch meine 10 Euro oder so, keine Ahnung. Im Monat, Dann könnt ihr das tun, aber wer eben nicht so viel geben kann oder geben möchte, der kann diese Specials auch für einen Euro bekommen. Alle normalen Folgen zu Bachelor, zu Germany's Next Topmodel, demnächst dann zu Promis unter Palmen, bekommt ihr natürlich weiterhin ganz normal kostenlos auf allen Plattformen, wie ihr es bisher gewohnt seid und Jetzt fragt ihr euch, ja, okay, alles klar, bin ich dabei. Super geil, Patreon. Hier, zack, zack, Unterstützung für euch und Specials nehme ich auch noch mit. Wann geht's denn los? Ja, Love Island, ihr wisst es, läuft ja schon seit vorgestern und ja, wir haben so, so, so einen kleinen Ableger dazu zusammengeschustert. Ähm, Tim, natürlich der Experte auf diesem Gebiet, hat sich zwei weitere ExpertInnen dazugeholt und wird das Ganze starten jetzt am Samstag. Tim, wer ist denn da neben dir mit
0: am Start? Ja, also wir haben eine ganz hochkarätige Besetzung, möchte ich mal sagen. Ich bin echt froh, dass das geklappt hat, weil als ich so die Idee hatte, ähm, habe ich mal so ganz vorsichtig nachgefragt bei, bei eben bei zwei, ähm, wo ich gedacht habe, oh, das könnte super passen. Und die haben sofort zugesagt. Ich war wirklich äh, extrem überrascht, dass es so schnell geklappt hat. Aber tatsächlich werden wir den also Oder werde ich den Podcast zusammen machen mit Jan Gustafsson, Schachgroßmeister und, äh, wie viele wahrscheinlich wissen, auch großer Trash-TV-Liebhaber, der ähm, extrem, ja, ein extremes Redebedürfnis hat, ein Mitteilungsbedürfnis, wenn es um Trash-TV geht, weil er sich einfach in der Schachcommunity nicht äh, verstanden fühlt. Und ähm, ihm auch schon öfter gesagt wurde, dass er in seinen Streams bitte nicht mehr Trash-TV erwähnen soll. Deswegen ist er, äh, ja, er freut er sich, äh, hat er mir zumindest gesagt, äh, freut er sich sehr darauf, dass wir dann ein bisschen zusammen quatschen können. Und weil es natürlich bei Love Island viel um Beziehungen geht und weil äh, natürlich wir nicht den gleichen Fehler begehen wollen, wie hier beim uns im normalen Podcast, ne, dass hier nur alte, weiße Männer sitzen, haben wir uns gedacht, äh, wir brauchen auch noch mal jemanden, der es ein bisschen aus einer anderen Perspektive beurteilen kann. Und zum Glück äh, hat die liebe Nasti, Nastasia Strobel gesagt, sie macht, hat auch Bock. Ähm, und ja, auch Nasti, die das Ganze natürlich auch noch mal aus einer professionellen äh, Katterinnensicht beurteilen kann, weil sie ist ja selber Cutterin. Das heißt, sie ist in der Materie, sie hat Bock auf Love Island. Ähm, also, es spricht alles dafür für, für nasty Und ich freue mich, dass sie dabei ist. Und ich glaube, es wird eine coole Runde. Also, ich bin echt gespannt, wie wir wie wir das so zu dritt machen.
1: Also, ich möchte auch noch mal sagen, ähm, wirklich Respekt dafür. Und ich kann das es ich, ich nicht schöner sagen, als, als mit einem Zitat aus der ersten Folge Are You The One Staffel 2, die ich vor kurzem genossen habe. Ähm, <lacht> ich sag mal so, wenn ihr ein, zwei geile Ollen dabei sind, dann ja. In diesem Sinne, ich freue mich sehr über Jan, <lacht> dass er dabei ist. Und Asenasti ist natürlich auch schön.
0: Jan ist auf jeden Fall eine geile Olle, ja. Ja. Ja, nee. ja, ähm. äh, ja Are You The One äh, habe ich jetzt auch nochmal weiter geschaut. Also haben ja auch immer viele gefragt, ähm, was machen wir dazu, was machen wir dazu und so. Und ich muss sagen, da haben wir jetzt noch nicht wirklich was geplant, aber ich hätte auch vielleicht noch mal Bock dazu, eine kleine Special-Folge zu machen. Das ist jetzt aber noch keine Bestätigung, müssen wir mal schauen. Aber ich privat hätte Bock drauf und ich habe hier vielleicht schon die ein oder andere Idee. Da müssen wir auch mal schauen, ob das vielleicht dann noch kommt.
2: Genau. Und ihr seht, genau für sowas haben wir uns jetzt diese kleine Patreon-Spiele-Wiese sozusagen geschaffen. Das heißt, es wird immer mal Specials geben oder Formate, wo vielleicht nicht wir alle drei involviert sind, wie jetzt konkret bei Love Island, weil wir vielleicht es jeweils nicht schaffen, alle Folgen zu gucken oder Sonstiges oder das ist nicht so unsere Sendung ist. Dafür sind es dann vielleicht wieder andere. Und so schaffen wir das hier über diesen kleinen Ableger einfach alles, was wir gerne machen möchten, da reinzukriegen, ohne es immer ähm, zwanghaft in diese Hauptfolgen drücken zu müssen. Und genau so ist das Ganze gedacht und genauso wird es auch passieren. Ich kann aber schon sagen, glaube ich, zur großen Recap-Show des Jungle Camp, äh, Jungle -Camp Staffel äh, 5 da werden wir sicherlich alle drei hier in Bestbesetzung, ja, möchte Fall. ich es fast mal sagen, Natürlich. am Start sein. Also macht euch keine Sorgen, dass das jetzt jedes Mal irgendwie wechselnde Formationen sind und ihr gar nicht mehr hinterherkommt und gar nicht mehr wisst, was ist denn Erdbeerkäse jetzt eigentlich überhaupt. So wird es auch nicht passieren, aber wir probieren das mal aus, mal sehen, wie das Ganze läuft. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und uns auf dem Wege verfolgen oder sogar unterstützen möchte. Schauen wir mal,
0: wie das Ganze läuft. Ich muss übrigens noch mal kurz dazu sagen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wie der Rhythmus ist bei Love Island. Äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, nicht das nicht jeden Tag zu machen, sondern äh, wir wollen, wir werden zweimal die Woche da eine Folge hochladen. Immer einmal am Mittwoch äh, aufnehmen und einmal am Samstag. Also wird die Folge dann äh, wahrscheinlich Donnerstag, äh, Vormittag und jeweils Samstagabend wird die dann ähm, bei Patreon am Start sein. Genau. Zwei Folgen pro Woche.
2: Kein schlechter Hinweis, äh, so läuft das Ganze also ab. Ähm, Leute, eine Sache, die habe ich jetzt zwei Folgen, glaube ich, schon vergessen anzusprechen. Ähm, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Lass es uns auch nicht zu lang werden, aber wir müssen es hier einmal erwähnen. Willy Herren und Jasmin sind nicht mehr zusammen. Ja, was... So. also
1: ihr müsst mir also ich habe ich habe ich habe also mich hat diese Nachricht natürlich genauso kalt und fassungslos erwischt wie euch äh, höchstwahrscheinlich ja. ich habe über die Hintergründe aber noch nicht viel erfahren ich habe tatsächlich auch geglaubt das sei die letzte große Liebe eine Liebe die wirklich nur die Titanic und der Eisberg trennen kann was ist da los wisst ihr könnt ihr mich aufklären und alle anderen die da vielleicht immer noch genauso sprachlos sind und nicht in der Lage deswegen selbst zu recherchieren
2: ich glaube man weiß tatsächlich nicht besonders viel mehr. Auch Jasmin und Willi ähm, halten sich da zurück. Sehr schön fand ich das entsprechende Posting von Jasmin-Herren, die also ein, ein Bild gepostet hat ähm, mit, mit der Überschrift Leb wohl, Liebe meines Lebens. Das dann äh, wahrscheinlich beim Posten gemerkt habt, Oh, das könnte jetzt ein bisschen komisch klingen, Leb wohl. Ja. Und dann direkt mal. Das direkt geht es gut. Äh, genau, eingestartet ist mit. Ähm, Willi und ich sind wohl auf, aber unsere Ehe ist beendet. Äh, nur unsere
0: Ehe ist beendet, Ausrufezeichen. Also das war nicht ja. die ganze Formulierung, die war so komisch hm. und ich wir hätte beide sind wohl auf. Ich
2: hätte dass es so kommt. Willi und ich sind ja, ja. wohl auf, aber unsere es Ehe ist beendet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, es ist schlimm genug. Ich liebe dich, Willi Herren und werde das immer tun. Oh. Und das, also da muss ich doch sagen, mein Gott, Leute, wenn das eh schon vielleicht mal in euch geschlummert hat, dann wäre doch Temptation Island VIP der perfekte Ort gewesen, ja. um das durchzuziehen, wo niemand mit gerechnet hätte, wo jeder gesagt hätte, nein, die bleiben doch eh zusammen. Das da nochmal richtig krachen zu lassen. Mensch, mhm. Leute, da hat er echt was liegen lassen, aber
1: mhm. gut. Also ich habe da zwei, zwei Theorien, die eine geht in Richtung könnte diese eine Schlagerliesel von Temptation VIP möglich. Anne Marie. Nee, war das auch, nee, nee. Die Sie ist auch Marie. Anne? -Marie? Die ist Anne. Wie hieß sie nochmal? Ja, ja, ja. Hieß sie nicht auch Marine? Ja, weiß ich nee, nicht. Nee, aber ähnlich. Ja, ja weiß ich gerade. Also nicht. So, so ein, so ein musikantenstahl halten ja. Ja, ja. ja, die, die auch bei,
0: bei Beauty and the Nerd war. Ja.
1: Und auf der anderen Seite, bei ihr, je nachdem, also wir wissen ja gar nichts offensichtlich, ob da möglicherweise Ernesto Monte mit seinem übergroßen Fleischlappen. Äh, <lacht> <lacht> also ich weiß es nicht. Der ist ja, scheint ja jemand Annabelle. zu sein. Anna Annabelle, ja. Ja. Also, ja. Deswegen, ich glaube, Annabelle oder Ernesto Monte oder beide. Ob sie da. Was? Ja,
0: Ernesto Monte und. Ja, ich hab
1: das, Wer weiß. Und Willi Herren, oder was? Nee, nicht, ja, nicht Willi Herren, vielleicht auch bei ihr, weißt du? Sie hat sich einen Ausruf, so. äh, Ausrutscher erlaubt mit Ernesto Monte, der mal wieder ganz wild auf Freiersfüßen unterwegs war. Hey, aber der so. ist doch
0: mit Dani Büchner zusammen. Ja, das heißt bei ihm ja nicht viel. Also, also er war Du damals streust ja, jetzt aber hier ganz nee, wilde Ich meine Theorien ja also.
1: nur, das ist natürlich, das ist eine wilde Theorie, aber Ernesto Monte ist halt wirklich ein Herzensbrecher, den wir alle nicht auf dem Schirm hatten.
0: Naja, also das, steht morgen, also das steht morgen jetzt ganz klar hier bei der Westen ja. und OK Magazine. Ne, aber mit klar. Fragezeichen. Kon Könnte
1: sein. Das ist die Überschrift. Aber wenn man den Artikel liest, steht auf der letzten Zeile, wir wissen es nicht. Vielleicht sagt ja. Ernesto Montemer, doch Ernesto schweigt.
2: Ey, möglich, aber das Ganze muss ja passiert sein, während Willi Herren eigentlich äh, zu den Dreharbeiten bei Promis unter Palmen ist. Das ist so ein bisschen verwunderlich, wo mhm. er ja auch am Start ist. Vielleicht erfährt man da dann auch mehr, vielleicht gibt es diese Trennung auch nur, damit man dort dann mehr erfahren kann. Das könnte man einem Paar wie den Herrens leider auch zutrauen. Aber, ähm, und dann hinterher gibt's die große Versöhnung. Man weiß es nicht genau. Wir wollen mal nichts unterstellen, aber sind gespannt, was wir da noch erfahren. Sei es drum, wir wollen es gar nicht zu so breit werden lassen, dieses Thema, äh, und uns endlich in diese fantastische also Bachelor-Folge über das, äh, Folge über das Interview
0: mit Megan und Harry reden wir jetzt nicht, oder was?
2: Ja, ich würde sagen, das war ja nicht ganz so brisant wie die Folge, ähm, ja, der gut, bachelor stimmt, Staffel, stimmt, oder? Stimmt. Ja, nee, insofern. Nee, nee. Es ist wirklich eine grandiose Folge gewesen, besonders mit einem Finale, zu dem wir dann am Ende kommen und ähm, ja, es macht diese Staffel wirklich zu einer der Besten, wenn nicht sogar der Besten, die wir jemals gesehen haben. Das ist so unsere, glaube ich, einhellige Meinung. Ähm, aber gut, den Start macht Nico, der bisher nur eine Frau seiner Familie vorgestellt hat und äh, sie treffen sich, glaube ich, bei Nico zu Hause im Schloss, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ähm, Genau.
0: Ja, im Jagdschloss, ne? Also das ist ja, jetzt genau. ja nicht der Hauptwohnsitz, ne? Genau. Ja,
2: ja, davon würde ich auch ausgehen, ja. äh, die, die, die Gästekammer. Ähm, Nico darf seine Familie natürlich nicht drücken aus Corona-Gründen. Das macht es immer so ein bisschen merkwürdig, solche Bilder zu sehen, als sie ihn dann äh, empfangen. Und dann auch, als, als die Frauen auf die Familie treffen, wird es so ein super cringiges Distanz-Aufeinandertreffen. Hallo, ich bin die und die und ich bin die
0: und ich bin die Linda. <lacht> Wobei, wobei finde ich immer, äh, der, der Vater schon immer so einen ganz guten Style hat, diese cringy Momente so immer so ein bisschen aufzulockern durch so einen flotten Spruch. Also ich finde, ja. wenn der Vater nicht gewesen wäre, dann wäre es noch viel cringiger gewesen, die
1: ganze Geschichte. Bürgermeister halt, ne?
0: Ja. Genau, das ist wahrscheinlich
2: die Übung aus dem Amt, wenn man dann mal irgendwie die 90-jährige Lieselotte trifft und den Blumenstrauß im Heim vorbeibringt, dann hat man wahrscheinlich immer so ein bisschen Smalltalk-Taktiken auf Lager. Ähm, ja, so ein bisschen merkwürdig, denn sitzen sie also alle gemeinsam an so einer riesen Tafel. Äh, und ähm, es gibt das erste, ja, ach, weiß ich auch nicht, wollt ihr konkret dazu schon sagen, ich fand es schon sehr merkwürdig. Es war irgendwie eine merkwürdige Situation, aber klar, wie sollte es auch nicht sein? Ist ja immer so bei so einem ersten Aufeinandertreffen irgendwie.
0: Ja, es ja. war halt auch irgendwie so ähm, erstmal natürlich die Outfit-Frage. Also, da fand ich, haben sich schon mal, schieden sich schon mal die Geister, ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand, Mimi hatte das beste Outfit gewählt. Michelle war mir ein bisschen zu spießig, da mit ihrem Rollkragenpulli und diesem Gürtel um und so. Das sah mir so ein bisschen zu Ja, das war mir ein bisschen langweilig. Ähm, Linda hat ja schon selber gesagt, dass sie so ein bisschen den äh, <lacht> Lehrerin, die ihre Schüler verführt, Style gewählt hat. Der war auch so ein bisschen komisch. Äh, und ja, Steffi ist äh, full-out Abiball gegangen mit ihrem mit ihrem Festtagskleid, die hatte so ein glänzendes, äh, so eine glänzende Ach, doch, Abendrobe rote ding ne? An. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Das war, fand ich jetzt auch nicht so. Und, und ja, Mimi hatte, fand ich, ja, jetzt kommt wieder, äh, ja, Tim, du bist hier, ja, man Mimi, darf es äh,
1: darf, ja nicht mehr sagen. Ich,
0: äh, ja, man darf Sinn, ich sagen. nicht mehr Aber darf, Entschuldigung, jeder darf ich sagen, fand das da Outfit von Mimi fand ich am passendsten. Das hatte, war ein bisschen hip, das hatte Stil, trotzdem schick und so. Ei. Nicht irgendwie großartig Ausschnitte oder irgendwie was. Es war einfach für die Angelegenheit, finde ich, perfekt. Ja, ja.
1: Ich, ich möchte da kurz noch ergänzen, äh, dass für mich das beste Outfit an diesem Abend tatsächlich Nico trug. Der hatte nämlich so ein, so ein herrliches, so, so ein Buch burkhären wo ich eigentlich nur noch und ein Rollkragen-Ding äh, drunter, wo ich eigentlich nur noch erwartet habe, das ist so, der kommt jetzt in so Gummistiefeln mit so einer doppelläufigen Schrotflinte <lacht> und, und so, du <lacht> du, so einer Mütze auf dem Kopf, ja, der ja. kommt gerade vom Taubenschießen aus dem Garten, aus dem Schlossgarten. Ja, im Jagdschloss äh, halt. Ja, 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 genau, das fand ich, das fand ich, das war sehr geschmackvoll gewählt. Ansonsten bin ich voll bei dir, ich wollte es nicht aussprechen, aber danke, dass du so mutig warst und dich deswegen zuvorderst der Kritik von Marc stellst.
0: <lacht> aber auch die Eltern oder beziehungsweise die Familie von Nico, also <lacht> Klammern war mit dem Bruder mal aus. Der, der hatte eher so ein, äh ja, der Pullover war auch witzig, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt stylisch, weil ich wollte gerade sagen, die Familie äh, war auch relativ stylisch angezogen. Also ich fand, äh, ja, es hat schon alles da ein ganz nettes Bild abgegeben.
1: Mhm. Was ich, ich noch ich kurz sagen will. Sorry, äh, Marc, ganz tu, kurz, äh, du wolltest es wahrscheinlich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich fand tatsächlich, dass äh, Mimi und seine Schwester unglaublich viel Ähnlichkeit hatten.
0: Ja. Ja, doch, ich, ja,
1: ich habe hier parallel so die Bilder offen. Ich müsste jetzt noch mal gucken. Ja, ja. Gut, ja. dann hat das jetzt nicht ganz so gefruchtet, dieser, dieser Köderauswurf, wie ich gedacht habe. Aber Marc, du wolltest ja sowieso was ganz anderes sagen.
2: Nee, ich wollte nur, ich habe parallel mir das hier aufgerufen, weil ich gar nicht so sehr die Outfits mehr im Sinn hatte. Aber wenn ich das jetzt so sehe, hier im Gesangbild, äh, Gesamtbild, dann äh, schließe ich mich dir völlig an, Tim. Äh, ich sehe es genauso wie du, ähm, Mimi. Trifft es am, am ehesten. Ja, Michelle fast schon eher so ein bisschen too casual irgendwie so, äh, Alltagskleidung. Und äh, ja, ja, ich schließe mich an, absolut. Ich hatte es jetzt nicht mehr im Kopf, aber jetzt, nachdem ich die Minute Werbung bei TVNOW durchgeguckt habe, äh, kann ich sagen, ja, <lacht> es, es stimmt, absolut.
0: Ja, und so ein Gespräch kann man jetzt vielleicht auch, es, ist, es war so ein typisches Gespräch, jeder will irgendwie mal dran sein, außer Michelle, die hat sich wieder vornehm zurückgehalten, wie man es von ihr halt kennt. Aber ansonsten mhm. wollte jeder mal irgendwie einen Witz machen und jeder wollte mal sagen, wie toll Nico ist. Das ist natürlich auch immer so, also mir wäre das so ultra unangenehm. Also diese ganzen Komplimente, wie sie sich da alle so gesteigert haben. Ach ja, ja also ja. ich finde das, das und das an Nico toll. Und der, aber du hast noch vergessen, dass er auch super gut aussieht. Und du hast auch vergessen, dass er auch so gut Klavier spielt. Das wollte ich und so sagen. Und, ja, und ich hätte mir nur so gedacht, so, alter, alter zum Owen, das ja. ist erschrecklich. Ja.
1: Aber insgesamt trotzdem hat es, finde ich, dazu geführt, dass ich relativ schnell die Atmosphäre am Tisch. Äh, auch wenn sie natürlich alle von ihren Dates und so erzählt haben und, und diese Lobeshymnen losgelassen haben, dass da schon relativ schnell eine relativ gelöste Stimmung war. Wie das auf so einem Burghof, wo man acht Meter voneinander entfernt an so einer Tafel sitzt, dann halt möglich war. Ja. Also, wo, zu der
0: auch Linda beigetragen hat, muss ich mal äh, bewundernd auch mal äußern. Also, Linda hat mir ganz gut gefallen am Tisch. Also, sie hat so ein bisschen äh, oftmals dann nur so ein paar Sprüche gebracht und immer so ein bisschen alle haben dann gelacht und so. Also, ich fand so äh, dieses ja, dieses Gespräch, was auch hätte relativ stumm irgendwie verlaufen können, hat sie dann irgendwie ganz gut aufgelockert, immer so mit ihren Sprüchen. Mhm. Ja,
2: ich wollte noch sagen, dass ich, ich fand allerdings auch, ähm, ja, wenn du kurz Linda ansprichst, nichts Besonderes, finde ich, bei den Einzelgesprächen rauszuholen, äh, ganz kurz sei es erwähnt, Michelle sprach mit seiner Schwester, ähm, Linda wiederum mit den beiden Eltern, ich fand sie äh, derbe aufgesetzt, auf jeden Fall in diesem Gespräch, weil sie immer versucht hat, da möglichst ad adäquat zu antworten und so weiter, das war jetzt nicht die Linda, die wir da so im Chalet oder so gesehen hatten In den hatten, Einzelgesprächen aber, waren aber alle
0: aufgesetzt, also.
2: Ja, aber da, da fiel es mir doch extrem auf, muss ich sagen. Steffi hat mit dem Bruder gesprochen und Mimi auch nochmal mit den Eltern. Nico fand ich, ja, der war halt in dieser ganzen Situation so unfassbar aufgeregt und aufgeregt auf, äh, und aufgedreht. Irgendwie, das war teilweise schon, äh, dachte ich mir, okay, <lacht> alles klar Nico, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter und so weiter. Irgendwie sympathisch, aber irgendwie aber auch, auch einfach ganz schön strange, heavy. Ja, was ist das auch für eine Situation? Das muss man ihm zugutehalten. Aber genau, ansonsten, genau wie ihr es gesagt habt, so Komplimente um Komplimente. Ich fand seine Schwester
0: noch ganz witzig. Ich meine, die immer, keine Ahnung, ständig angefangen hat zu heulen, wo ich mir so dachte: Hä? Was ist denn mit dir los? Ich bin so emotional, jetzt lerne ich hier die vier Frauen kennen, mit denen Nico hier bei der war. Oh mein Gott! Wo ich mir so: Okay. Also schon sehr nah am Wasser gebaut anscheinend.
2: Eine wichtige Info, die wir natürlich noch erhalten haben, ist, dass ähm, mindestens mal die Mutter ihn Nikolaus nennt. Mhm. Ja. Ähm, der Nikolaus. Das hat mich
0: an die Bübchen-Szene mit Eddie erinnert. so.
2: Ja. Mhm. Und äh, einen, kleinen, ähm, ja, einen kleinen Seitenhieb gab es von Nico, den ich auch ganz charmant fand, als er sagte, er sei kein guter Redner genau wie du also sprach sein Vater an was natürlich ähm, ja bemerkenswert ist als oberbürgermeister ähm, dass er angeblich kein guter redner ist so kleine Flachchen hier unter Familienmitgliedern aber pff,
1: ansonsten habe ich zu diesem ganzen Dinner irgendwie gar nicht so viel was habt ihr noch. Okay. Nee, ich ich, ich, ich fand es nur schön inszeniert, es tat mir auch leid, man konnte da richtig mitfühlen. Wir haben es gerade schon gesagt, aber das haben sie diesmal sehr, sehr intensiv auf die Spitze getrieben. Immer wieder diese Close-Ups eben von Michelle an der Tafel, die, hm. die wirklich so diesen Blick hat, diesen, ach verdammt, ich denke gerade nach, ich möchte jetzt auch was sagen. Jetzt will ich die auch, da hat schon jemand die Antwort gegeben. Jetzt stelle ich die vor. Ach, da wurde die Frage von jemand anders gestellt. Das, das, wurde, das war aber war sehr schön gemacht und äh, ja, dass sie leider Gottes im Hintergrund blieb, wieder mal und wieder mal nicht über ihren Schatten springen konnte. Äh, das, ich fand das ja nett. Also, dass ich konnte sagen, jetzt kennt man sie ja auch so ein bisschen und glaubt mhm. ihr ja eben auch, dass sie wirklich ähm, Dass diese Zurückhaltung für sie selbst auch ein Problem ist und nicht unbedingt eine Taktik, um, um interessanter zu wirken. Ähm, und das, finde ich, das konnte man, haben ja. sie da sehr schön bildlich auch eingefangen, diesen diesen Ja, aber da hätte
0: sie auch nichts gebracht. Ne? Es hätte ihr in der Situation jetzt nicht weitergeholfen, jetzt wieder auf geheimnisvoll zu machen. Du hast jetzt nur diese eine ja. Möglichkeit, vor den Eltern zu glänzen. Das heißt, da hättest du ja wirklich was sagen müssen, um irgendwie den Vorteil zu erhaschen. Und da, da hat man dann eben schon gemerkt, dass sie es schon einfach nicht ja. macht, weil sie es auch einfach nicht kann oder sich nicht überwinden kann. Und so, ja, das ich auch so gesehen. Aber ich fand's, ich fand's mal wieder
2: ähm ich, ich fand es mal wieder fast angenehmer als das ganze andere Gelaber, muss ich ehrlich sagen. Also dieses, was ich schon angedeutet habt, ich will auch noch einen und ich auch noch. Es hat mich so ein mhm. bisschen an so Assessment Center erinnert, wo jeder nochmal dem äh, Consulter oder, oder Human Resource Manager im Gedächtnis bleiben will. Ja, wobei, da hat sie mitgemacht. Ja, sie ne? hat einen dann rausgehauen, genau. Aber so insgesamt... Äh, Merkte man, jeder will immer gerne die Erste sein, die noch irgendwie einen Spruch hat und so weiter. Da fand ich es fast angenehmer, dass sie sich da, wie sie nun mal so ja. ist, so ein bisschen zurückgenommen hat. Ja. Aber wenn alle so drauf sind,
0: dann, hast, dann sagt halt gar keiner was, ne? Das ist dann halt auch lame.
2: Ja, gut, das weiß man halt nicht, ne? Weil drei nicht so drauf waren. Das, das weiß man natürlich nicht, ob, ob wenn drei Still- oder vier Stillere da gewesen wären, ob es dann dazu gekommen wäre, dass keiner was sagt oder ob es dann. Ja, auf ja. eine andere Weise zum Gespräch Hätte sich Nico
0: wenigstens mal mit seinen Eltern wieder unterhalten können, wäre auch nicht
1: schlecht gewesen. Die ja, anderen ja, sitzen so daneben. Hm, ja, hm. Was ich auf jeden Fall insgesamt, was mir noch aufgefallen ist, zu dieser gesamten Szene, also diesen, diesen Moment, den es ja auch immer bei der Bachelorette traditionell gibt. Also Bachelor wie Bachelorette dieses, dass irgendwann mal der Prüfstand der Familie irgendwie anrückt von ihm oder eben von ihr und den verschiedensten Konstellationen da noch mal auf den Zahn gefühlt wird, in Einzel in Gruppengesprächen, wie auch immer. Ähm, was ich hier interessant fand und deswegen auch gleich mit der Frage verbinde, ob es nur an den Leuten liegt oder inwieweit auch die Macher da mal ein glücklicheres oder ein weniger glücklicheres Händchen haben oder im Schnitt oder wie auch immer, hier fand ich das trotz gewisser ja, Startschwierigkeiten vielleicht insgesamt, ich fand sowohl äh, unterm Strich, die Einzelgespräche, die es gab, die waren nicht alle unglaublich tiefgreifend und so. Da gab es oftmals auch nur so eine Frage. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass alle Gespräche, die da stattfanden, insgesamt ein bisschen lockerer waren. Und auch hier und da mal ein bisschen Vielleicht wirklich interessanter gewesen sein mögen. Vielleicht auch interessanter als das, was wir so mitbekommen haben, weil mhm. als es also kurz war. Wenn ich mich da an die Melissa Bachelorette Geschichte erinnere, da war doch mit den beiden Freundinnen, ne?
0: Freundinnen, ja. Ja, wo ja, das
1: war doch nichts, also sowohl die Gesamtsituation zusammen mit dem jeweiligen Freund, äh, mit dem Kandidaten, meine ich, äh, da kam nichts in diesen Einzelgesprächen, das war doch teilweise nur und findest du sie gut? Ja, schon. Also jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ja, nach dem. Der ist auch super, so, Punkt. Also, da war gar nichts. Wo ich jetzt nicht weiß, ist das nur die Inszenierung oder wirklich, weil die da selber so sitzen und denken, cool, hier ist das ein Selbstläufer, die sind alle cool miteinander, wir müssen noch ein bisschen schubsen und dran erinnern, hey, Linda, deine Zeit ist jetzt abgelaufen, bitte die nächste. Und bei den anderen, oh Gott, da geht ja gar nichts. Müssen wir die jetzt einpeitschen oder Das war aber völlig anders. Also, so von, ja. von Grundatmosphäre fand ich das krassen Unterschied. Also, ich fand irgendwie, das lag
0: auch zum Großteil an den Eltern einfach, beziehungsweise in der Familie, die halt, genauso wie man es von Nico ja auch kennt, einfach irgendwie Immer darauf bedacht waren, den jeweiligen Gesprächspartnerinnen da ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Irgendwie, selbst wenn es mal ein bisschen, äh, keine Ahnung, die Gefahr da war, dass es awkward wird oder wenn sie ein bisschen viel geschleimt haben und so, dann haben sie sie da nicht aus auflaufen lassen, sondern halt immer irgendwie das Gespräch dann vielleicht einfach in eine andere Richtung gelenkt oder halt, ähm, ja, das dann schon irgendwie gut aufgenommen und so, was die gesagt haben, versucht da ein bisschen drauf einzugehen und so. Also, ich fand, die, die haben das schon ganz gut gemacht und man hat vor allem auch. Das hatte ich irgendwie beim, beim ersten, bei der allerersten aller Folge, wo man die kennengelernt hat, hatte ich das schon das Gefühl, dass die einfach so überhaupt nicht aufgeregt sind, alle vor der Kamera. irgendwie mhm. Das Gefühl, dass die so totale Medienprofis sind und halt, ja, so gerade die beiden Eltern, halt, als ob es das Normalste der Welt wäre, dass da eine Kamera ist und total ruhig und tiefenentspannt da irgendwie diese ganzen Gespräche führen, Fragen beantworten und so weiter. Also, das fand ich schon fand ich schon krass. Das ist ja so eine richtige Vorzeige-Family. Ja. Ja, ja. ja. Das Kann gemacht.
2: natürlich sein, dass das, ja klar, so ein bisschen Auftritt äh, im, in, im öffentlichen Raum, ähm, ist er, der Vater natürlich schon gewohnt, jetzt nicht unbedingt immer mit dem RTL-Kamerateam, aber wahrscheinlich hilft das schon, wenn du viel vor Leuten sprichst und, äh, hier und da zu entsprechenden Terminen und so weiter, aber finde ich auch, also haben das alle sehr, sehr souverän gemeistert, diesen Auftritt, TV-Auftritt, ja. mhm. ähm. Genau, danach allerdings wurde endlich mal wieder das Piano rausgeholt. Es gab äh, Slow-Mo-Bilder von Nico am Klavier vor der ersten äh, Rosenvergabe dieser
0: Folge. Er Wurde natürlich mal Amelie ausgepackt, ne? Endlich. Ne? Ja. Endlich ist es soweit. Ne? <lacht> ja, Selbstverständlich. das Haken ja. also.
2: dran, <lacht> möchte ich mal sagen, genau.
0: Ich würde gerne wissen, ob er das wirklich gespielt hat oder ob sie es einfach drüber gelegt haben. Ja. Das würde mich auch interessieren, aber ich glaube, er hat so
2: ein Portfolio, auch. oder? Es war, Im es Repertoire. war, ja,
0: es war doch zu,
1: zu Hausbacken insgesamt. Und klang auch also es war solide, ne, solide Performance, aber hatte jetzt, also war nicht, war nicht gut genug und auch nicht schlecht genug. Also es war so einfach so okay. Das ist so ja, Vorspielarbeit, vor für den man geübt hat.
0: Vor allem habe ich das Gefühl gehabt, genau bei dem schwierigen Part haben sie den auch abgeblendet, so, ne? Da kommt ja dann diese diese wurde mit beiden Händen relativ schnell, ja, 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 und da hat es dann am Rhythmus schon so ein bisschen gehapert und dann wurde aber auch so ganz schnell abgeblendet, die, ja. die, der Sound. Ja,
1: gut.
2: Ja. Ja. Aber okay, wir konnten noch mal hören quasi, was ähm, den Frauen da so, so durch den Kopf ging, während sie am Warten waren. Bei Linda ähm, merkte man schon, ah, ich bin auch ganz angespannt und so weiter. Und ich glaube, wir können da ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Linda ist tatsächlich diejenige, surprise, surprise, die, ähm, die Vierergruppe quasi verlassen muss. Und mich wundert ein bisschen, dass ich das Zitat von ihr, was danach folgte, zumindest in abgewandelter Form nicht bei euch in euren Eingangsstatements gehört habe. Denn sie sagt also, es war töricht, quasi, dass sie geblieben ist, obwohl sie wusste, dass andere schon weiter sind. Und dass ich dieses töricht nicht bei euch gehört
1: habe, das wundert mich doch sehr. Das, äh, das Schönere kam ihr... ja aber noch. Ja. Das bitte? tut mir einfach nur leid für mich selbst. Ja. Das ist so ja. ein bisschen die Classic Linda und das war auch das Alternativzitat, was ich am Anfang brachte, dieses, ähm, das kommt vielleicht nicht so rüber, wie ich es wie zumindest wahrgenommen habe, dieses, weil sie eben sagte im Gespräch mit den Eltern, ähm, sagte Linda eben, viele Sachen, die ich bei, im, äh, die ich in ihm sehe, die sehe ich auch in mir und das schätze ja. ich sehr. Das, man kann es vielleicht einerseits lesen als so eine, ey, das ist cool, ich, ich, also ich finde es das toll, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, weil ich weiß, das ist wichtig für eine Beziehung. Ähm, und so weiter, so kann man es lesen. Aber sie hat das eher so, also fand ich zumindest gesagt, ähm, dass, ah cool, hier, das ist meine Liste, zehn Punkte, in denen ich saugeil bin, acht davon trifft er. Ähm, cool, das schätze ich sehr. Also mit so einer gewissen Arroganz oder mit so einer gewissen Ego-bezogenheit. Ego und so war halt ja. auch dieses, es tut mir leid für mich selbst, ich hätte selber wissen müssen. Also auch ja. wenn ich sie natürlich emotional ein bisschen nachvollziehen kann, dass man sagt, scheiße, hätte ich mal nicht so viel investiert. Was ich aber, ja, aber auch... aber sie hat nicht viel ja, investiert. Das also ist das, was ist halt auch, ja, genau. ja.
0: Das nimmt man ihr null ab, ja, so von wegen ja. jetzt so zu kommen. Oh ja, ich war emotional so investiert. Wenn du irgendwie eine Folge vorher noch gesagt hast, wir kennen uns überhaupt nicht und ich ja. bin mit dem Gefühl noch überhaupt nicht dabei und das geht auch nicht so schnell. Kannst du jetzt nicht ankommen und kannst sagen, oh Gott, er hat mir so das Herz gebrochen. Also, ja. naja, komm. Ja, ja. Jeden war klar, dass sie fliegt, ihr auch selber. Also von daher musst du auch nicht groß rumheulen. Ja, absolut. Tschüss, aus. das war's. Weg. Du brauchst jetzt
1: hier überhaupt nichts mehr machen. Du brauchst eine Tür, kannst du kennenlernen. Ja, so ja eine da du Tür kannst du. kennenlernen.
0: <lacht> <Yeah. lacht> du kannst du noch, brauchst noch eins machen, und zwar deine Sachen parken. Hast du
1: verstanden?
2: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, äh, es, es geht also weiter. Das ist natürlich das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass wir nicht mehr sehen können, wie Linda denn wohnt, obwohl das wahrscheinlich auch nicht zu spektakulär gewesen wäre, denn wir hey, sehen. Hallo, also, sie ist
0: eine Königin. Ja. Sie lebt auch wie eine Königin.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Äh, es zieht uns zunächst mal nach München zu Steffi, beziehungsweise konkreter gesagt zu ihrer Mutter. Denn dort bei ihrer Mutter in der Wohnung treffen sich Nico und Steffi. Und äh, ja, wir müssen natürlich beschreiben, wie die jeweiligen Wohnungen aussehen. Oh nee, bitte nicht. Direkt, ich möchte direkt vorausschicken, <lacht> das ist Geschmackssache. Ja, ja legt ja, es ja. nicht auf die Goldwaage, was ich jetzt sage. Ich sage es ganz neutral. Wir erwarten also... Ähm, bei der Mutter von Steffi einen Traum aus Pokomöbeln, Wandtattoos und Filzglasuntersetzern. Aber das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Meins wäre es jetzt nicht so, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und du
1: hast das Ob Liebeskissen unterschlagen, ja? Was auf du so stark? Die Nackenrolle. Ja.
2: Dazu wäre ich später beim Kuss gekommen. Äh, weil, ah, Entschuldigung, äh, das wollte ich natürlich ja, genau. jetzt
1: nicht. Mein, mein entsprechender
2: äh, Stichpunkt dazu ist Knutscherei am Liebeskissen. <lacht> <Der> <lacht> wäre noch gekommen. <lacht>
0: Also, für mich hat es, äh, ich fand vor allem, dass es so krass war, weil, also, ey, wie gesagt, das ist ja eine ganz normale Wohnung. Also, ne, vor allem, dass die Mutter vielleicht jetzt einen anderen Geschmack hat als eben und ja. aus einer anderen Generation vielleicht eben ist als wir alle und keine Ahnung, dass sich die Geschmäcker ändern über den Lauf der Zeit, ist ja auch nichts. Besonderes und äh, wenn sie es schön findet, easy peasy. Das Ding ist bloß, warum ich glaube warum das so eingeschlagen hat bei mir, war einfach, dass du in dieser ganzen Folge, ja die oder in der ganzen Staffel, ja immer nur so in Locations warst, die völlig over the top waren. Also wir kamen <lacht> da gerade aus diesem Schloss, ja, wo die in einem riesigen Saal sitzen mit 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 Deckenfreskos und äh, einem 20 Meter langen Tisch und Messern und Gabeln aus Gold, keine Ahnung, ja. Äh, du fliegst in Helikoptern durch die Gegend, du bist irgendwie im Planetarium. Was weiß ich, was alles mögliche, ja. Und dann kommst du halt jetzt zum ersten Mal einfach in so eine stinknormale Wohnung rein mit Wandtattoos und äh, so einem alten Einbau, einer alten Einbauküche und was weiß ich, ja, und Katzennapf in der Ecke, Fußmatten äh, und mhm. das. Und, und dann denkst du dir halt so, Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Äh, gelandet bei Schwiegertochter gesucht. Also so. Ja, das war
1: absolut. Das war so, das war die Frauentauschwohnung von der ordentlichen Familie. Ja, das so ja. ist ja, genau. aus, ne? <lacht>
2: Ja genau, aber auch so schön eingefangen, erst so richtige Beauty-Schwenks gemacht, so wie bei so einer Umstyling-Sendung oder so. So schaut euch das noch mal schön an, wo wir uns hier befinden. Das noch mal so richtig schön etabliert ist mir aufgefallen, dass ähm, ja, dass man auch richtig ein Gefühl davon bekommt, wie es hier ist und wie es hier riecht und mhm. wie, dass man sich richtig ja, wie es hier kann.
0: riecht, ja. Hm, ja gut, wahrscheinlich nicht so geil, nach Katzen. Ähm, aber <lacht> nach Katzen wahrscheinlich. Äh, ich habe auch das Argument nicht so richtig verstanden, warum sie jetzt bei der Mutter in der Wohnung sind. Also sie hat ja gesagt, weil ihre Katzen da sind. Äh, wo ich mir so denke, ja, okay, also.
1: Naja, äh? vielleicht weiß ich jetzt ja so lange beim Bachelor, das war dann meine Lösung, das sind ihre Katzen oder ein Großteil der Katzen ist bei der Mutter, weil sie natürlich jetzt wochenlang in Berlin und sonst wo war äh, beim mhm. Bachelor und deswegen natürlich ihre Katzen in beste Obhut gegeben hat. Ja, ja aber wieso
0: muss sie dann dahin? Also hat die Mo Mutter was vorgehabt oder was? Oder was ja, 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 ich,
1: ich habe auch nicht ganz, also ich habe... Sie doch weiter so auf die Katzen rein. aufpassen können. <lacht> Ja. ja. aber vielleicht ach, ich weiß nicht,
0: vielleicht wollte sie Oder sie die wollte die Katzen vorstellen. unbedingt zeigen, weil sie ja. sind irgendwie ein Teil von ihr oder Das was? ist so
1: ohne meine Katzen ohne mich. Also, wenn du mit meinen Katzen nicht klarkommst, dann können wir das gleich vergessen. Vielleicht so ja, einen, ja, weißt du, so ein Testlauf.
2: Das war ja auch so. Ich meine, wenn wir jetzt kurz springen, er ist in der Küche, weil die gemeinsam backen wollen und zwar Muffins aus einer Backmischung, was natürlich schon mal eine Herausforderung ist, die ja auch misslingt dann letztendlich und er spielt also mit einem ihrer Kater und sie sagt zu ihm, das ist schon mal gut, wenn er dich mag. Also es war schon ein kleiner Test, den er dann aber... Ehrlicherweise auch nicht ganz bestanden hat, weil dieser Kater ihn erstmal voll angefaucht und zugekratzt hat. Vielleicht war es auch nur eine Spielerei, ich kenne mich nicht so aus bei Katzen, aber vielleicht war das ihr, ihr, mhm. ihr Anliegen, dass sie das einmal testet. Ja, sozusagen. Das könnte ja.
1: sein. Katzen, ja, die haben ja, oder auch nicht, man sagt. Es kann anders. ja auch
0: sein, dass sie vielleicht in der WG wohnt oder so und ja. die Mitbewohner keinen Bock drauf haben oder sie einfach, ich meine, sie wohnt da, sie wohnt ja glaube ich auch im Raum München, oder? Wie war das? Mhm. Genau, ja. ja. Naja, gut, wahrscheinlich, vielleicht aus ihre Wohnung einfach so winzig, was man ja verstehen könnte, wenn man in München wohnt, dass das da nicht so gut gedreht werden kann oder was weiß ich. Also kann es ja tausend Gründe geben. Ja, ja. Ähm, ja, das Date an sich fand ich jetzt aber auch nicht so locker wie die Dates, die danach kamen. Ich fand es schon ein bisschen komisch, wie sie da auf der Couch irgendwie rumlagen. Da absolut. Dieser Dachschräge. Da war nämlich äh, das. mit den Muffins, ja. wo ich mich auch gefragt habe: Leute, wenn, also die Muffins, ja, okay, die Muffins brennen ein bisschen an, ist ja kein Problem. Aber wo ist denn bei bitte das verdammte
1: Frosting? Wollen die mich verarschen, oder was? Dieses Verzieren mit diesen scheiß Zuckerfarben, da habe ich echt gedacht, okay, das ist der Moment, wo ich aufs Klo gehen muss. Ja, wo die, die gesagt haben, Dang. die haben gesagt, sie verzieren das und dann hauen die da so ein bisschen Lebensmittelfarbe drauf. Es also, ist ja wohl absolut lächerlich. Ja, weil die genauso wenig Bock drauf hatten wie wahrscheinlich der Großteil des Redaktionsteams, aber irgendjemand in diesem Team hat sich durchgesetzt. Doch, die verzieren das, macht ein Herz und das andere macht eine Affenpfote drauf und eine Raute. Ha, 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 ha Und es ist halt völlig nach hinten losgegangen. Aber ich möchte noch auf ein Detail kommen, denn ich fand die gesamte ja. Sendung sehr mm, ich wie drücke ich es jetzt aus? Ich hatte das Gefühl, ähm, noch ein Sprung zurück. Ihr hattet die Sendung schon vor mir gesehen und ich hatte von verschiedenen Stellen und auch von euch gehört, mhm. dass es eine sensationelle Sendung werden würde. Und diesen Eindruck konnte ich sehr lange nicht teilen. Denn ich naja, hatte tatsächlich Fall. den Eindruck, ey, das ist alles total vorhersehbar. Ja, In so dieser Folge weißt du genau, was passiert. Und dazu kommt auch dieser Moment, wo die beiden auf dem Sofa lagen. Weil ich hab gesagt, alles klar, Linda ist rausgeflogen, jetzt wird Steffi rausfliegen, weil, mhm. ich hatte da, weil, weil er, als sie da gesäuselt haben und auch mal so halbscharig geküsst haben, er hat die ganze Zeit irgendwo hingeguckt, aber nicht in ihre Augen. Er konnte sie irgendwie nicht angucken, hat so auf die, so auf die Finger oder wo, ich weiß nicht, wo sein Blick hingegangen ist. Aber immer weg von ihr so, also im Sinne von, ja, da kommt ja auch gleich mein Bus, Er hatte den Angst ich vor dem Kater muss.
0: wahrscheinlich wieder. Vielleicht. Ja. Aber oder grausame nicht.
1: Oder er hatte Angst vor,
2: dem, vor ihrem Opa, der ihn die ganze Zeit angestarrt hat, von diesem Bild in der Wehrmachtsuniform. Nein, ich weiß es nicht, ob es eine Wehrmachtsuniform ist. Es war auf jeden Fall der Opa in einer Uniform, der ihn ja quasi mahnend aus dem Bild heraus angeguckt hat, vielleicht hat ihn das auch so ein bisschen bedrückt und er konnte nicht so richtig locker werden. Oder man er hat doch an
0: die Muffins gedacht, die im Ofen noch waren.
2: Ja, und ja. dann verbrannt sind. Ja. Das musste ja auch erstmal schaffen, wirklich. Aber das also, wirkt wie so eine ähm,
1: Pflichtübung, dieses Ganze. Das hatte für mich total na ja. diese, diese, diese Anmutung von, naja, Gott, äh, es sind jetzt nur noch drei, wir müssen es spannend machen, also lass uns alle Register der Romantik ziehen, auch wenn man sie nicht fühlt. Es stimmt.
2: Ja. Es gab. Nee, das äh, war nichts. Es gab noch, das sei der Vollstein, Vollständigkeit halber noch gesagt, eine Nachricht von Steffis Mama, die präsentiert wurde auf dem iPad. Sympathische Frau und so weiter sagt hier, das ist Steffi und hallo Nico, schön, dass du da bist, sinngemäß. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Knutscherei am Liebeskissen. Das heißt, ein bisschen geküsst wurde auch noch. Ansonsten, wie ihr es zusammengefasst gefasst habt, ja, weiß ich auch nicht, 0815, kann man, ja. glaube ich, sagen. Ja,
0: ja. Bei genau. Steffi habe ich auch immer manchmal das Gefühl, dass er sie, also ja, das ist jetzt extreme Unterstellung. Ich habe aber manchmal das Gefühl bei ihm und Steffi, dass er sie knutscht, um dem Gespräch auszuweichen irgendwie. Manchmal mhm. habe ich so das oh. Gefühl, dass dann immer so, ach komm jetzt lass
1: einfach rummachen so. Aber <lacht> ja, also mit dem in Kombination mit diesem Blick ins irgendwo und dem Blick auf den Fahrplan, der ihm sagt, oh ich habe noch fünf Minuten abzusitzen hier oder abzuliegen, <lacht> ja ist Unterstellung, ist tollkühn, definitiv. Aber ähm, im Nachhinein, wer weiß, vielleicht wird sich das als Wahrheit herausstellen, wenn wir das Ganze erst nach Hause kann schauen. aber auch
0: sein, dass sie einfach so eine gute Küsserin ist. Weil Also auch bei dem Date mit äh, Steffi in dem Salzbergwerk, da ist mir auch schon so aufgefallen, dass er die ganze Zeit so auf den Kuss hat. So nachdem er so, dann höre ich so endlich die, die Klappe, damit wir jetzt rumknutschen können. Da ging es mir auch mhm. wieder so ein bisschen so. Vielleicht ist sie einfach eine extrem gute Küsserin, kann ja auch sein.
1: Kann auch sein, ja. Ja, schwierig. Aber es fehlt diese Flockigkeit, diese Lockerheit, diese ja, ja, diese Romantik, die wir ja alle einfach auch spüren wollen.
0: Ja. So, jetzt kommen wir aber zum, zum geilen Date.
2: So, jetzt äh, gehen wir aber nach Kölle, ne? Jetzt, ja. ähm, Körle und direkt einer der geilsten Songs, den man wählen kann. Jetzt kein Wort, das sage könnt, Wadekföl, wenn ich an Kölle denke. Also oh, allgemein, oh, oh. da ist mir, mal wieder, ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr ich so Karnevalsliga mag. Das sage ich übrigens völlig unironisch. Ich liebe das. und Ernsthaft? speziell Ja, wirklich. Ey, da speziell dass hier... Ist ein sehr guter Song finde ich Och, und nö, ähm, ey. doch 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 da gibt es einige Bands das gefällt mir sehr sehr gut ich, äh, da, also das ist wirklich das kann ich mir sehr gut vorstellen da noch mal ein bisschen Karneval in Köln ja
0: ja Don't judge me äh, Ey, du ich, ich bin liebe bei dir solche Songs. ich bin bei dir Scheiße da bin ich jetzt aber echt der
1: Außenseiter ja da gibt es halt solche und solche aber dass die dass das schon Songs mit, mit, mit Wucht und Strahlkraft dabei sind das kann, man nicht, das, kann man nicht, äh, das kann man nicht anders beurteilen, eigentlich. Man muss es mögen. Und kurze Hörempfehlung: Die Originalversion von äh, von Furs in Menem Fedel. Das ist ein absoluter Knaller. Tim, der wird auch dir gefallen. Das ist, du kennst es natürlich. Ich kenne nee, ja nee, jeden nee, Song. weißt
0: du, mir, mir gefallen die einfach. Also, ja, ich weiß, wenn man damit emotional verbandelt ist, dann mag das cool sein. Aber mir. Ich habe wirklich so. Ich habe ja auch mal in Köln gewohnt. Und ich habe auch einige Karnevals da mitgemacht. Und äh, ich habe wirklich. Die, ich meine, du, du gehst ja dann irgendwo rein zum Tanzen und es kommt ja wirklich nur Karnevalsmusik in 80 da, der, ja naja, gut, okay, zumindest in den gängigen, äh, sag ich mal, da, keine Ahnung, auf der Zülpicher und so, wenn du dann da langlatscht und dann von Club zu Club ziehst, da kommt ja überall Karne Karnevalsmusik, das heißt, du bist ja gezwungen dazu, den Kram eigentlich zu hören und die Sachen, wo, du, wo keine Karnevalsmusik läuft, die musst du ja wirklich mit der Lupe suchen. Äh, Matthias hat mir auch immer gesagt, unser Aufnahmeleiter, äh, du musst noch wissen, wo du hingehst und so, bla, bla, bla. Das stimmt natürlich alles und ich bin jetzt auch kein Köln-Experte. Aber ich habe mir wirklich so viele Karnevalsongs angehört und wirklich, ich kann's nicht ab, nee. Ich kann aber dazu nicht abgehen. Ich kann dazu nicht dancen. Das geht nicht.
1: Ja, aber du gehst ja auch ja. jetzt nicht, um, um, du gehst ja auch nicht jetzt Karneval aus, um Culture Beat zu hören oder so. Also Doch!
0: Ähm doch, ich will geile Trashmuck hören und ich will nicht die ganze Zeit hören, ja, nee. Kölle, 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 super geil, super geil. Wo, ja, oh, wo, nee, Kölle, Kölle.
1: Nee, ja, nee, nee. nee, nee. nee Ich, ich höre mir gleich mal schön hier den, anders nicht eine 70er Aufnahme. Geil mit Orgel, richtig, der Schlagzeugsound großartig, der spielt ja ein paar Filz. Das ist ja, ich, Pathos geladen, das ist eine Hammernummer. Ähm, da lasse ich nichts drauf kommen.
0: Ja, es, gibt überall, es gibt überall natürlich immer geile Songs in jedem Genre. Das ja, aber da gibt es auch einige.
1: Aber gut, äh, lass uns, lass ja, uns das Ja, ich Thema bin einfach nicht, kein
0: Experte, daran liegt es wahrscheinlich.
2: Werbung... Ja. Ich bin ja großer Fan davon, wenn ich Formulare, Rechnungen und so weiter per Mail bekomme... Weil ich dann, um entsprechende Dokumente wiederzufinden, das einfach in die Suche eintrag Und schwieriger wird es dann, wenn mir Versicherungen immer ihre Formulare per Brief schicken, weil ich spätestens nach zwei Wochen nicht mehr weiß, wo dieses und jenes eigentlich lag. Hilfe, ihr ahnt es schon, verschaffen uns mal wieder unsere alten Freunde von Clark. Denn damit könnt ihr Versicherungen einfach digital auf dem Handy managen, ohne Zettelchaos. Also einfacher, als man es äh, zu träumen vermag. Hilfreiche Tipps gibt's auch noch, wo ihr vielleicht hier und da ein bisschen was einsparen könnt oder welche Versicherungen vielleicht viel besser zu euch passen. Auch das finde ich ziemlich stark und... Die Experten stehen euch sogar per Telefon, Mail oder Chat zur Verfügung. Das Ganze ohne Wartezeit. Da habt ihr also noch ein bisschen mehr vom Tag. Und noch besser wird das Ganze, wenn ich euch jetzt auch noch sag, dass ihr bis zu 30 Euro Amazon-Gutscheine abstauben könnt. Ihr müsst euch einfach anmelden auf der App oder auf Klarg.de für Deutschland oder GoKlarg.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Erdbeere eingeben, ladet ihr eine bestehende Versicherung hoch, es muss ausdrücklich keine neu abgeschlossene sein, dann bekommt ihr schon 15 Euro Amazon Gutschein und bei zwei sind es ganze 30 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das ging mir alles viel zu schnell hier, lieber Marc, dann sage ich euch, guckt einfach nochmal in die Shownotes bei uns, da stehen die Teilnahmebedingungen zu allem rund um Clark, Damit, wie gesagt, spart ihr ordentlich Zeit im Alltag und ja, dann weiß ich nicht, geht doch einfach mal eine Runde in den Park. Werbung Ende.
0: Ende. Ende.
2: Okay, dann zurück nach Köln, zurück zu Michelle. Kleine Erdgeschosswohnung, die wir da sehen von ihr, wenn ich eben gesagt habe, Poco-Möbel, äh, dann muss man ferneshalber hier sagen, hier ist eher Ikea statt Poco am Start. Ein reinster Ikea-Showroom tatsächlich. Ich kenne mich sehr gut aus, weil ich großer Ikea-Fan bin. Auch dazu habe ich mich ja schon mal geoutet. Äh, das ist natürlich, ist natürlich klar, dass ähm, eine Michelle ähm, eher meinen, vielleicht auch unseren Geschmack trifft einrichtungstechnisch als jetzt die Mutter von Steffi. Ich fand es ganz gemütlich ja. und so weiter. Mir war nicht bewusst, dass sie auch Katzen hat, was wir da erfahren haben. Aber ähm, genau, alles ganz nett und so weiter. Wie gesagt, kleine Bude. Und äh, es geht dann relativ schnell wieder auch hier äh, zu einer Knutscherei über schon ne? Ja, ja. Es, es
0: hat ein bisschen langsam gestartet. ne Es war so ein bisschen mhm. am Anfang noch dieser typische Michelle-Style. Ja, ja, hm, ja ich weiß nicht und so. Und dann kam er immer so angekuschelt und sie immer so noch so ein bisschen äh, Und dann hier mal ein Küsschen. Ja, okay, aber dann schnell auch wieder aufhören und ein bisschen weggucken. Aber, und da habe ich erst so gedacht, so oh, okay, typisches Michelle-Date. Aber dann dann, fand ich, ging es langsam los. Spätestens mit dem Fotoalbum, was dann auf einmal äh, geholt ja. wurde. Das ja. war die ja. beste Idee aller Zeiten. Also, ja. kenne ich auch von 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 mir selbst. Also, wenn es irgendwo Fotoalben gibt, ist, finde ich, der perfekte Eisbrecher, Eisbrecher für, ja. für, für ein Date. Foto angucken, immer gut, du hast was zu reden, du hast was zu lachen, ist immer ein bisschen peinlich. Oh, 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 guck mal, wie ich da aussehe. Und dann, äh, der Rest erledigt sich eigentlich von selbst. Und so war es auch da. Sehe ich genauso. War wirklich ein super schöner
2: und echter Moment. Vor allen Dingen, wie äh, Nico direkt gefordert hat, ähm, das unbedingt zu sehen, als sie es nur so leicht angesprochen hat und so. Das war einfach real und lustig, authentisch und äh, schön. Ja. war eine schöne Nummer. waren
0: süß zusammen und so weiter. Ja. ja, die waren zuckersüß danach. Wie sie äh. da so gekuschelt haben und geknutscht haben und so, da habe ich mir Also, ich, ich war jetzt nicht der riesen Michelle-Fan, äh, aber nach dem Date habe ich mir gedacht, so, wow, okay, krass. Also, da äh, hat es schon ordentlich geknistert, würde mhm. ich sagen. Das fand ich schon fand ich schon krass.
1: Ja, ich fand aber auch vorher, dass, ähm, also auch vor dem Fotoalbum, ich hatte schon den Eindruck, ähm, also Nico, der jetzt nach, nach den Gesprächen und den, und den Dates vorher jetzt langsam aber sicher für sich auch dieses Vertrauen aus ihr herausgeholt hat, dass sie nicht nur da ist für irgendwas, sondern schon für ihn. Da hat er ja lange, lange nachgearbeitet, ge weil sie ihm ja wenig gegeben hat. Um, und das fand ich auch schon relativ schnell, dass er da auch seine Taktik drauf abgezielt hat, auch bei diesem Date, weil er halt wusste, die, die, bei ihr, sie geht ja immer wieder viele Schritte zurück, weil sie einfach so ist, wie sie ist, aber er lässt sich davon nicht mehr komplett beirren. Und er hat sie ja wirklich so kon konstant sofort bekuschelt. Und dann merkst du genau das, dass da auch schon das brockelt hier, brockelt da ein bisschen, äh, Küsschen. Das war alles schon eine ne gute Sache, um, um relativ schnell da zum Punkt zu kommen. Klar, dann war das Fotoalbum der, der entscheidende Kicker dafür, damit sie dann auch wirklich mal sich entspannen kann. Ähm, ich fand das also schon vorher und vorher in früheren Dates haben wir das ja gerne mal mit diesem Meine Fresse: Was investiert er der? Was investiert er der? Warum muss er ihr immer alles äh, im Mund gerecht hinlegen und sie muss er noch Ja sagen und er äh, läuft rot an vor Scham, so ungefähr? Ähm, ich fand, äh, da waren sie jetzt irgendwie weiter, weil er wusste, wie er sie nehmen muss und sie hat sich auch schneller drauf eingelassen. Und dann kam dieses Album. Ja. Ich persönlich fand es einfach nur viel zu lang. Das fand ich einfach nur ja, so. Okay. Oh Gott, ja, das mhm. ist. Ach, hätte ich nicht so lange müssen, aber
2: gut. Man muss da auch einmal mehr sagen, also wirklich Respekt, äh, da sowas hinzukriegen überhaupt, weil es gibt ja viele Locations in den Clubs und so weiter, äh, Tim hat es schon gesagt, wo vorher gedreht wurde und so weiter, wo dann die Kamer Kamera mal weiter weg ist und so weiter. Aber wenn die jetzt bei denen zu Hause sind und die hat da ihr, keine Ahnung, 15 Quadratmeter ähm, kleines Wohnzimmer und man muss sich vorstellen, da drinnen Hocken zwei, drei Kameraleute, ein Tonmann, ein Aufnahmeleiter, ein Redakteur oder so. Die stehen da alle mit bei diesem Date im Raum. Ja, Was du... das für eine
0: Atmosphäre <lacht> sein muss. Ich ihr nicht also in der Küche von Steffi, habt ihr es nicht gesehen, wo der Kameramann ist? Ist also, nee, euch das aufgefallen, da? wo man in der Reflexion vom Herd, wo man, wo man gesehen hat, dass ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Kameramann oder der Ton war, war so übelst in die Ecke geklemmt, so am Boden, übelst in der Kamera so gesessen hat? Das war schon sehr geil.
1: Das verziert die scheiß Muffins endlich. Ich kann nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr. Ja. Ich doch also
2: wirklich, da muss man wirklich sagen, Respekt, dass man da überhaupt noch irgendwie sowas wie eine Stimmung aufbauen kann, das ähm, vergisst man dann auch schnell. Äh, aber ja, fiel mir gerade ein Respekt dafür auf jeden Fall. Ja. Also, ja, Eines hat mir Nummer. noch
1: aufgefallen, es gab ja auch hier ja, die ne? obligatorische Familie, Familienbotschaft, in diesem Fall von Michelles Schwester. Und genau. einen, da, sie hat gesagt, Michelle braucht einen Mann, der sie auch mal an die Leine nehmen kann. Und da scheinst du der ja. Richtige zu sein. Was hat sie damit gemeint? Also ich will jetzt nicht, das ist keine rhetorische Frage, sondern. An die ich, Leinen, Ja, an die das hab ich Lein, gar nicht mitbekommen. Doch, das hat sie gesagt und ich habe es mir extra aufgeschrieben, okay. weil mir nicht ganz klar war, ich will jetzt, wie gesagt, es geht mir nicht um in, in, intime Spielarten. Also Ich glaube,
0: die Schwester hat einfach ein bisschen zu viel Montana Blackstreams geguckt, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, nahe. aber, aber diese, hab, diese Michelle, die man irgendwie in Anführungsstrichen an die Leine nehmen muss, weil sie vielleicht mal ausbricht oder was der Teufel was, was auch immer sie damit meinte, die haben wir ja gar nicht kennengelernt. Ich konnte mir das gar nicht zusammenreimen. Oder das war einfach nur so ein flotter Spruch dahergesagt. Aber,
0: ja, ey, ganz ehrlich, also ich, ich, ich wüsste gar nicht inwieweit ich jetzt darüber philosophieren sollte, wie man so eine bescheuerte Äußerung jetzt irgendwie auch noch also ich weiß nicht Alter das was sollte es was sollte es für einen Grund geben irgendwen an die Leine zu nehmen also ich ja. glaube ich kann meine kann das man sich auch gar sparen, nicht so, darüber zu diskutieren
1: ja ich meine es aber auch gar nicht so, so tiefgründig oder oder so, so krass äh, äh, Männer, Mann muss Frau hier für das Weibchen mal durch den Hof. So, so extrem meine ich das gar nicht, sondern einfach nur so eine, so eine. also wir haben ja von Michelle jetzt überhaupt nicht, ich sag mal, etwas rebellisches, was aufmuckendes. Ähm, also irgendwas, wo man so sagt, hui, die kann dir aber auch mal ordentlich Kontra geben. Weißt du, sowas, äh, vielleicht mhm. war das auch sowas gemeint. Ich Deswegen glaube, ich das ich glaube einfach,
0: dass, also ich würde sagen, dass es eher in die andere Richtung geht, so nach dem Motto, dieses eben, ja, dieses Zurückhaltende und dieses Schüchterne, was wir von Michelle ah, eben kennen. Ja dass eher, dass sie eher jemanden braucht, so nach dem Motto, der ihr mal so ein bisschen Feuer unterm Arsch macht, der sie mal irgendwie dazu, ne, anstiftet, irgendwie mal ein bisschen aus sich rauszukommen, ein bisschen was zu machen und so, bla, bla, bla. So diesen Ach Style. So. er würde ich jetzt eher denken, dass es dahin geht, aber,
1: ja, ich aber weiß der hat, Mir hat auch, eher eine andere
0: ja. ähm, anderes anderer Part mehr Aber ich meine, ist auch klar, dass sie das sagt <lacht> Was denn? Ich,
2: ich habe gerade die Stelle gesucht in der Küche bei Steffi, wie er da wirklich zusammengekauert in der Ecke sitzt. Der Tonmann, nee, der Kameramann. Ach ja, herrlich.
0: Das ist ganz gut, ne?
2: Ja, also wirklich, und wirklich, man merkt so in dem Moment, Freunde, Timecode 36 Minuten und um die 30 Sekunden guckt es aber an, wie er wirklich äh, merkt, sag mal, bist du bescheuert, mich jetzt hier abzuschwenken, während ich hier sitze, kannst du und er will sich einfach nur wegstehen. Schön, kleiner, ähm, kleine Randnotiz, sorry, ich hab's gerade. Ja. ja, mich ja, hat genau.
0: eine andere Stelle, hat mir so ein bisschen die Angst genommen, wobei es eigentlich bekloppt ist, das ist natürlich klar, dass sie es das sagen, aber wo die Schwester dann irgendwie so meinte, dass sie so ein großes Herz hat und so und dass er sich sicher sein kann, dass sie irgendwie weil es gab ja immer so diese Kritik manchmal, ja, meint sie es nicht echt und äh, ist das alles nur Show und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich durch dieses Statement von der Schwester wurde mir da so ein bisschen die Angst genommen. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es Nico, wenn er nicht dich da sowieso schon komplett sicher ist, ähm, dass, dass, dass ihm das die Angst auch so ein bisschen nimmt. Einfach so, dass man nochmal von der Bestätigung, äh, die Bestätigung von dieser Schwester bekommt, so, ey, äh, Michelle ist wirklich echt eine herzensgute Person und da brauchst du keine Sorgen machen und so weiter und so fort. Selbst wenn sie natürlich ein bisschen befangen ist, ist klar. Aber mhm. ich habe mir halt so gedacht: so, ja, das ist doch schon mal gut, das noch mal zu hören. Allgemein auch so super
2: sympathisch äh, wirkten die beiden auf mich. Also, es ähm, ist bestimmt ein cooles Schwestern-Trio, nach dem bisschen, was man da sehen konnte. Keine Ahnung. Aber ich glaube, damit können wir es auch abschließen, das Date von ähm, Michelle und Nico bei ihr zu Hause. Und wir ziehen weiter in die Nähe von Mainz. Genau, denn es geht weiter zu. Mimi und äh, in ein ganz hübsches Haus, ähm,
0: sogar mit Kamin und so weiter.
1: Ja.
0: Mimi ist der deutsche Harry Potter, haben wir gesehen. Ne? Sie muss unter, unter der Treppe. Hat sie ihr Reich?
1: <lacht> nee, Moment, sie hat ein zweistufiges Reich. Hat, ja, ja, das das Reich unten ist der Schminkbazar und oben ist die Liebe. Aber da Stunde. hat sie
0: nicht gesagt, dass es ihr Reich ist. Sie hat Nur, unten unter, <lacht> nur bei der Treppe <lacht> hat sie gesagt, dass es ihr Reich ist. Oben äh, wurde nicht ja. noch mal gesagt, dass das ihr Zimmer ist. Ja, also sie wohnt offensichtlich bei ihren Eltern,
2: so äh, würde ich das mal ähm, raushören. Äh, genau, er hat unten ihr Schminkreich, wie Colin schon gesagt hat, und dann geht es nochmal hoch unter das ausgebaute Dach und da ist sogar ein Bett und so weiter. Sehr schön äh, und gemütlich sah das Ganze aus, auf jeden Fall. Ähm, sie hat nochmal gesagt, dass äh, die Chance natürlich immer größer wird jetzt, dass ihr Herz gebrochen wird. Und es gab gefühlte tausendmal einen Beauty-Shot vom Feuer im Kamin, der immer random reingeschnitten wurde, aber er machte auch Sinn, denn eine kleine Reprise quasi von dem, was wir in dieser Staffel schon gesehen haben, es wurden mal wieder Marshmallows in dieses Feuer gehalten und zwischen die Butterkekse geklappt. Wisst ihr noch, wie das heißt? Ich habe gerade den gut.
1: Kameramann gesehen, Entschuldigung. Okay. <lacht> Oder den Ton, Mann. Das ist wie so einem Horrorfilm. Du siehst erst beim vierten Mal gucken, den Geist, der schon in der ersten Minute hinter Dass sich das nicht stammt. aufgefallen ist. Nee. <lacht> der Typ kauert da, ja, geil. Sorry, ähm, ja. 3630 ist so ungefähr der Timecode, ja. Okay, sorry, ja. Ähm, ja genau. <lacht>
0: <lacht> ja, die, äh, nee, Small Star. Small
2: Star. Äh, ist ja. Auf jeden Fall, äh, das
0: bei, äh, genießen die beiden noch Hat mal. Mark. Hat sie vorbereitet, Marc. Hat war sie vorbereitet. War nicht schlecht, oder? Haben die anderen nicht gemacht. Da gab's Und nur verbrannte Muffins. Wirklich? Und bei Michelle gab's gar nichts. Wunderschön, das liebevoll
2: angerichteter stimmt. Süßigkeitenteller. Das gefiel mir wirklich sehr, sehr das gut. Das war
1: kein, das war ein, ein Baukasten für, für, fürs Kaminfeuer. Das war nicht einfach ein Süßigkeitenteller. Das war Do-It-Yourself-Spieß-Geschichte. Ja, natürlich. Das war nicht einfach. Das war nicht, nicht Ja, eben. Also, weil nee, tut mir leid, Marc hat das gerade zu klein dargestellt. Als ob sie irgendwie so eine Happy Moments-Mini-Supersammlung hinlegt. In Wirklichkeit waren das, war das einzelne Elemente, um mehr daraus zu machen.
2: Das haben wir doch eben schon gesprochen. als Ja, du noch Entschuldigung, da habe ich vielleicht den Kameramann hast, gesehen. Dass das ist die Reprise das war. War so ja, mit, ja, Mark,
0: Was erdreistest du dich? <lacht> Du also, Marc ich bin, wieder mit ihr, mit deinem Mimi-Hass, du hast nicht <lacht> erwähnt,
1: dass es ein Baukasten war, um sich geilen Marshmallow-Spieß zu machen, sag mal, geht's noch? Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte. Ich bin jetzt wieder im Hier und Jetzt bei euch.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall, genau, das haben die beiden genossen, wie gesagt, es gab auch hier dann die Nachricht von äh, der Familie auf dem Tablet, äh, die Eltern, die, oh, helf mir kurz, es war die Schwester und ihr Mann, oder was andersrum, ihr Bruder und die Frau, nee, die, die Schwester und... Ihr nee, Schwager, nee, nee. glaube ich, sozusagen. Genau, Schwester, Schwager, <lacht> Vater, Mutter. <lacht> genau. <Sch> äh,
0: <lacht> ja, jetzt, ich bin schon ausgestiegen.
2: Okay. Auf jeden Fall dann große Überraschung, denn die Familie erscheint nicht nur auf dem stop, Tablet, stop, stop, sondern Stopp, stopp,
0: stop, stopp, stopp. Oh, shit. Ein wichtiges Detail hast du vergessen. So. Okay. Denn wir haben einen Turning Point. Naja, es ist vielleicht kein Turning Point, es ist aber ein Moment, in dem Mimi reflektiert, ist euch der aufgefallen? Mm -hmm. äh, nee. Das ist habe ich mir gedacht. Denn als Mimi-Hater sieht man natürlich immer nur die negativen Sachen. Aber es fällt einem nicht auf, wenn Mimi vielleicht mal sogar ihren eigenen Charakter reflektiert. Äh, wie zum Beispiel ein, ein Janni, mit dem sie ja manchmal verglichen wird von diversen Personen, es definitiv Pff. niemals getan hätte. Mhm. Sie sagt nämlich dass sie ihre Gedanken, dass sie gemerkt hat, dass sie ihre Gedanken, die sie sich macht, sie macht sich viele zu viele Gedanken und hat die verschwendet, wo sie doch eigentlich im Hier und
1: Jetzt sein sollte. Das hat ja. sie, aber sie hat auch gesagt, egal wie es kommt, es wird ein Schlag ins Gesicht man hat die Konkurrenz. Ja, okay. Das Hauptsache du gesagt. bist immer wirklich. Was soll die Scheiße? Ja, entschuldigung. Du aber hast willst in den Rücken fallen. das habe ich jetzt weggelassen, äh, weil die ja, ja. Argumentation nicht äh, geholfen hat. Ja, aber ich möchte ja trotzdem oh. noch sagen an dieser Stelle, es ist, äh, sie war wieder die leicht nervöse Mimi, die zwischen ich möchte fordern, ich muss hier einen Punkt machen und ich habe Angst äh, versucht irgendwie so da in diesem, in, in diesem Ballett der Emotionen sagen wir mal äh, trotzdem noch elegante Pirouetten zu drehen und natürlich äh, war das manchmal ein bisschen unbeholfen ein bisschen zu forsch, ich weiß, die Kritiker werfen ihr das ja immer vor, dass sie da einfach zu, zu besitzergreifend, zu egoistisch und zu äh, sich selber in Szene ja. setzend ist. Man muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass sie halt diejenige ist, die seit Staffel, seit Folge 2 oder wie auch immer, ist sie sozusagen, sie ist ja mit Vollgas seit Folge 2 oder so auf dem Liebeszug unterwegs. Und wenn du natürlich erst in Folge 7 draufspringst, dann kann ich verstehen, dass man die sechs Folgen dazwischen als Passagier seit Folge 2, dass man da ein deutlich höheres Achterbahnempfinden der Emotionen einfach hat und da auch ein bisschen dünnhäutiger vielleicht mal ist. Ja, ja und vor Verteilung allem, wenn du war. auf dem
0: Liebeszug bist, ja, und wirklich mit 200 Sachen da irgendwie durch die Prärie bretterst und dann auf einmal in irgendeinem hinterletzten Drecksbahnhof aufs Abstellgleis geschoben wird, der Waggon, dein Waggon entkoppelt und dann irgendwie äh, erst ein halbes Jahr später kommt der Zug wieder angefahren und du wirst wieder mitgenommen. Also dann ist es äh, vielleicht schon mal ein bisschen... Äh, auch mal ein bisschen emotional aufreibend. Ja. Und man muss auch sagen, ja, ich weiß, äh, das war diese eine Stelle, wo sie mal reflektiert hat. Und danach hat sie es direkt mit dem Arsch wieder eingerissen. Das, das, <lacht> genau. das ist auch schon richtig. Und was ich auch sagen muss, dieses am besten kann ich noch nachvollziehen, dieses Argument, dass sie Nico immer so emotional erpresst. Also das, das war ja tatsächlich der Fall. Mhm. Zum Beispiel in der Szene, als sie mal wieder davon geredet hat, so ja, und oh, mein Herz wird so krass gebrochen und ich habe so Angst davor. Mhm. Das, das, das stimmt schon, das muss ich auch, ähm, muss ich auch zugeben. Aber auch da fand ich so in diesem ganzen Kontext, was hier dann alles so passiert ist und auch nach dem Übernachtungsdate, wo sie ja dann ja eigentlich nicht mehr so richtig stattgefunden hat, könnte man fast sagen, finde ich es halt schon irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja. Ja. Finde ich auch. Also das finde ich, das, das muss man ihr zur Ehrenrettung manchmal mitbringen, dass es schwer ist, wenn du halt so lange im Schwimmbecken schon unterwegs bist. Dann, dann schreist du halt mal nach Schwimmflügeln und wenn du gerade erst reingesprungen bist, ihr wisst das Bild, äh, was ich zeichnen möchte. Ja, ja. Und
0: dann haben auch Klar. schon voll viele andere in den Swimmingpool reingepinkelt.
1: Ja, absolut. Und die sagen, ist doch gar nicht schlimm. Ja, ich aber ich in der Ploche bin hier schon seit Wochen unterwegs und meine Haut wälzt sich. Für dich ist das natürlich nicht schlimm, mal eben kurz mit dem kleinen Zeh reingelunzt.
2: So, auf einmal steht also die Familie auf der Terrasse und das, ähm das ist natürlich ein klarer Wettbewerbsvorteil für sie, dass äh, ihre Familie plötzlich persönlich da steht. Ja, wusste ich jetzt nicht, wo dieser Bonus herkommt, aber okay, bei ihr ist das scheinbar gestattet. Gut, war aber auch ein schöner Moment. Ist irgendwie eine coole Familie. Besonders interessanter Style der Mutter irgendwie. Äh, mit diesem ganz locker flockigen Zopf und so. Äh, die Brille die, war auch so nice. Ja, mhm. die Brille und die Jacke so, nur so halb so über die Schulter geschmissen. Also ganz äh, stylisch unterwegs. Allgemein die Familie... Ähm, ja, machte einen sehr guten Eindruck, ja, muss ich ja. wirklich sagen. Aber das fand
1: ich, das fand ja. ich deutlich äh, awkwarder diese Situation. Dieses da im Garten plötzlich sich gegenüberstehen. Ja. Und und ja, da aber sich weil, so richtig, wo die halt jetzt so hm, ja. also, wieso
0: war der denn so aufgeregt? Also was war mhm. da denn mit los? Er hat die ja nicht mal angeguckt. Er hat so die, ja die ganze Zeit zu Mimi geguckt.
1: Das stimmt. Mhm. Ja. Aber das ja. brachte uns dann ja auch für mich kurz danach ähm, zu, zu dem wahrscheinlich schönsten Dialog äh, der gesamten Folge möchte ich sagen. Oh. Um, Unterlegt mit Finn Kliman? Ja, das, ja. Das, das weiß ich genau. Was ja auch Sinn ergab. Ja. Ja auch Sinn ergab. Sie sprachen ja. über das Miteinander und äh, bei dir komme ich immer äh, kann ich immer so ein bisschen mich mich, mich, mich äh, downen und wie auch immer und Ruhe und ich gucke mal zu dir und wenn ich nervös bin und weiß der Teufel was und sie dann irgendwann mal so fragte, bin ich wie so ein Stressball und er Hollywoodreif inklusive Kunstpause, ja. du bist ja. eher wie zu Hause.
2: Und ich bin riesig.
1: Das war. Uiuiuiuiuiui. Das war. Das war doch mal was, oder? Du bist wie zu Hause. Das kannst du echt ja, einen Megasong rausmachen. Oder gibt's den schon? Gibt's den Ja, ja den gibt's, gibt's ja. schon. Okay, dann nehme ich. <lacht> okay, dann nicht ganz so viele Kudos.
0: Ein sehr cooler Song, also ja, der ist echt okay, nice, der ja, Song. Ja, ja, ja. Aber, ja, ich ja, finde
2: ja ihn ja besonders drauf. gut in dieser einen Cover-Version. Ah, äh, ja, mit der Trompete und so, ne? Ja, 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 kann, kann man mal reingucken, zu Hause Cover, Rocket Beans, einfach mal, weiß ich nicht, wer da beteiligt war, aber einfach mal reingucken vielleicht.
0: Stimmt, viel besser als das original auch. Ja.
2: So, ja genau, aber damit endete auch dieses Date und äh, ja, das waren natürlich schon Worte, puh, die waren schon echt äh, finalreif, muss man sagen, Insofern, nach diesen drei Dates, glaube ich, kann man resümieren oder haben wir alle resümiert, das haben wir auch eben schon anklingen lassen, dass eigentlich die Entscheidung äh, klar sein müsste, mhm. welche zwei Damen ins Finale kommen. Das äh, wird wieder bekannt gegeben in der zweiten Rosenvergabe dieser Folge. Man trifft sich in irgendeiner Art keine Ahnung, Fabrik oder Brauerei oder so. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich weiß nicht, was dieser Garderobenständer immer
0: ich glaub, soll. das wo war der Keller von dem Haus einfach, wo wir am Anfang auch waren. <lacht> so, ja.
2: Der Heizungskeller. Ja. Ähm, also immer dieser Garderobenständer, wo jetzt die Jacken abgelegt werden mussten. Das zieht sich jetzt auch durch die ganze Staffel. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das soll. Äh, Steffi spricht schon von, von, äh, von für immer Quasi ähm, Mimi, das habe ich mir aufgeschrieben, das möchte ich jetzt auch mal sagen, bevor mir hier wieder was vorgeworfen wird, sah äh, absolut hammer aus, wie ich finde, an diesem Abend. Steffi sah auch gut aus. Michelle hatte äh, eine Frisur, die ja. hat mir nicht ganz so zugesagt. Das war so die war, von, alt, die äh, war nicht dafür
0: gemacht, um von vorne betrachtet nee. zu werden. Hm. Ja. Also generell das überhaupt
1: nicht.
0: Mi Michelles ganze Aufmachung war einfach nicht auf, von vorne ausgelegt, sondern. Ja. Eher für von der Seite, beziehungsweise vor allem natürlich von hinten. Also von hinten mit diesem riesigen Rückenausschnitt, mit dieser äh, Frisur. Also war er natürlich Premium. Ja. Von ja. vorne leider sah sie ein bisschen aus. Es das so hat sie älter gemacht. Bubi irgendwie. Kopf.
1: Ja. Ja. Ich muss aber auch sagen, äh, danke, dass du es gesagt hast, Marc. Mimi, das ist mir auch aufgefallen. Also die sah wirklich also mit so einem leichten Sixties-Style. Ähm, das sah wirklich ganz, ganz fantastisch aus, muss man einfach sagen. Ja. Super.
2: Exakt. Und dann geht es aber auch schon in die Vergabe. Mimi bekommt wieder wiederholt als Erste die Rose. So weit, so gut. Nicht viel Überraschendes, aber dann ich glaube es nicht. Steffi bekommt die zweite Rose. Surprise, surprise. In dem Moment sind wir wahrscheinlich alle zumindest mit einer Arschbacke vom Stuhl gerutscht. Mhm. Und was ich besonders schön fand, es kommt natürlich dann zum Gespräch, über das wir jetzt natürlich ausführlicher reden wollen, mit Michelle und es wurde extra für sie noch so eine kleine Losers-Lounge eingerichtet, so ein extra Set, wo die beiden nochmal reden konnten quasi.
0: Es wäre aber auch extrem komisch gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Ja. Also nach der stimmt. ganzen Story, wenn er nicht danach wenigstens noch mal mit ihr redet, also man will ja natürlich auch als Zuschauer wissen, hä, wie, wie schätzt sie das jetzt ein? Was sind seine Gründe? Äh, also, das war natürlich klar, dass wir da noch mal ein Gespräch hören müssen. Mhm. Ja.
1: Ich äh, möchte noch kurz einen Schritt zurückgehen und noch einmal die Musikauswahl äh, loben. Bei der zweiten Rose mhm. von Steffi. Ich weiß nicht, was es war. Ich kannte es nicht. Aber es war ein ausgesprochen geiler ähm, Bombast-Streicherscore war da unterlegt. Der war richtig gut. Der war, der war, okay. äh, der war optimal. Ähm, hört noch mal rein. Der war top. Äh, wenn mir jemand sagt, was es ist, das war geil. Das, das, hat perfekt zur Situation gepasst. Aber jetzt wieder in den, in die Losers Lounge.
2: Genau, in die Losers Lounge. Steffi bekommt die zweite Rose und wir merken als, ähm, ja, als professionelle Zuschauer, oh, hier ist noch ein bisschen was auf der Uhr. Eigentlich ist die Folge vorbei, aber hier steht noch fünf, sechs Minuten, bis die Folge eigentlich endet. Das ist ja schon mal merkwürdig. Es kommt äh, zu einem emotionalen Gespräch. Druntergelegt wird der Song Darf ich das behalten? Und ich frage mich, warum nicht im Original von Wir sind Helden? Denn das ist ebenfalls ein wunderschöner Song, aber es war irgendeine cover äh, Version.
1: Ähm, Mit so einer Trompete.
2: Bitte? Nichts.
1: Nee, nee.
2: Ähm, äh, in diesem Fall habe ich nichts damit zu tun. Und äh, ja, es war. Puh, es war sehr emotional, aber es war sehr stilvoll äh, gelöst, auch gerade von Michelle, muss man sagen. Sie hat dann im O-Ton noch gesagt, dass sie ohnehin äh, Mimi als absolut sichere Siegerin sieht und sie sinngemäß vielleicht auch ganz froh sein kann, jetzt schon in Anführungszeichen strichen raus zu sein, statt dann erst im Zweierfinale gegen sie zu verlieren. Und dann beginnt, ja, wie soll man es nennen, das große Nachspiel dieser Folge, denn wir sehen auf einmal Bilder von Nico, der am Hadern ist, der also hin und her tigert, sich einredet, Mensch, ich lag immer richtig und so ist es auch dieses Mal, kein Bereuen. Das ist jetzt so und dann fängt er an zu zweifeln, überlegt, naja, andererseits, als ich... Aus Köln weggefahren bin, habe ich sie sofort vermisst. Und ja, und dann auch
0: die Reaktion von Michelle hat ihm nochmal zu denken gegeben, weil sie das genau. halt wirklich so absolut cool aufgefasst hat, auch überhaupt nicht sauer war, ihm nochmal viel Glück gewünscht hat und gemeint hat, ja, ey, er meinte dann so, wenn wir uns draußen kennengelernt hätten, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen, und sie hat das sogar nochmal be bejaht und meinte so, ja, wahrscheinlich. Wäre es dann anders gewesen, aber kann man jetzt auch nicht mehr ändern und so. Also sie hat das alles super gut gelöst, ja. ja. Und das hat ihm dann halt auch noch mal, also zumindest hat er es so gesagt, ihm dann noch mal zu denken gegeben einfach, dass sie, ja, selbst in dieser Situation halt einfach Kontenance bewahrt und halt so ein, ja, herzensguter Mensch ist irgendwie. Und ja, ich konnte das schon nachvollziehen. Mhm. Ja. Ja. Also, beziehungsweise ich konnte erstmal natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man sie rausschmeißt. So, das ist natürlich ja. schon mal das Erste.
1: Ja, aber es ist das ist das, was wir uns ja auch schon bei anderen Kandidaten manchmal gefragt haben, warum man das Naheliegende nicht sofort aussortiert. Das klang ein bisschen herzlos, aber das ist ja das Ergebnis dann, wenn man keine Rose bekommt. Ähm, ich ich habe auch die ganze Zeit versucht, das so richtig nachzuvollziehen. Warum und aus welchen Beweggründen er das gemacht hat und warum er sich jetzt dann da so fühlt und wie das eigentlich zu beurteilen ist. Also klar ähm, das Naheliegende ist, und da hat er ja auch immer drauf gepocht, das hat er ja auch Frauen kennengelernt. Insofern ist er da seiner Linie treu geblieben, dass er immer gesagt hat, Leute, lernt mich kennen. Ich will euch kennenlernen. Ich will nicht stehen bleiben. ich will nicht immer das gleiche Gejammer hören, von wegen, wo stehe ich, sondern lasst uns die Zeit nutzen, um sozusagen auf der kennenlernen checklist möglichst viele Haken zu setzen, im Idealfall auf der positiven Seite. Ja, er hat sie jetzt durch ihre Zurückhaltung und durch vieles was sie ihm halt nicht so schnell gegeben hat sondern was er ja aus der Nase ziehen musste und die ganze Entwicklung nicht so gut kennengelernt ähm, wie er es gerne gewollt hätte das kann ich so aus der aus der Kopfperspektive natürlich nachvollziehen aber diese Herzsicht von ihm die er da dann eben ja offenbart weil er eben auch Nico und ein cooler Bachelor ist die ist halt wieder das genaue Gegenteil dass er plötzlich, Versucht mit Vernunft da irgendwie einen Haken zu setzen, wo man eben noch das Gefühl beim Date hatte: Ihr seid doch, ihr seid doch cool miteinander. Und du hast doch schon viel früher äh, irgendwie deine Karte gehoben fürs Team Michelle, äh, auch wenn wir es oftmals nicht nachvollziehen konnten. Warum kommst du jetzt zu dem Punkt, dass du jetzt die Vernunft irgendwie komplett einschaltest und fünf Minuten später bereust, dass du es tust? Und mit diesen, ich meine, diese Sätze, die sind so krass, ne? Dieses ähm, hätten wir uns draußen kennengelernt, wäre ich dann überhaupt hier. Also, wo man sich, also ja. das ist ja, für jeden ist das krass, das ist für sie krass, aber auch für seine potenzielle Herzdame, die sich das danach anguckt. Ich meine, ganz ehrlich, ja. sowas will doch keiner hören. Und vor allem, es ist doch auch egal, er hätte, er hätte doch, ich habe dir gesagt, dann geh doch jetzt den Weg auch zu Ende mit ihr. Du bringst dich jetzt in so eine grauenhafte Situation, wo du eben noch das, also hat dir dein Kopf eben gesagt, das ist das Richtige jetzt und jetzt merkst du, scheiße, das war zu schnell. Also, das war also, ich habe, ich habe eine Theorie. Ähm,
2: ich äh, habe mir gedacht, wie, wie komisch ist diese S Situation? Und meine Theorie war dass ähm, Michelle, wir haben es ja auch so ein bisschen gemerkt, sich immer weiter nach vorne gespielt hat in den letzten Folgen. Das wurde immer inniger und so weiter. Mich äh, Mimi hatte eigentlich einen Vorsprung von äh, Folge 1 oder 2 an. Und Michelle kam immer näher ran. Aber man hatte bis zum Ende das Gefühl, vielleicht ist Mimi trotz noch, trotzdem noch so diesen, diesen kleinen, dieses kleine bisschen weiter vorne sozusagen. Und ich hatte das Gefühl er will gucken bis zu diesem Dreierfinale, wenn man so will, bis zu dieser Dreier-Situation, die es jetzt gab. Wer ist für mich vorne? Und ähm, zwischen Mimi und Michelle, weil Steffi ist, glaube ich, so ein bisschen außen vor. Und äh, ich, ich wähle diejenige mit ins Zweierfinale, bei der ich das Gefühl habe, die ist nach wie vor weiter vorne. Und die andere lasse ich jetzt in diesem Dreier-Ding gehen, damit sie nicht ins Zweierfinale gehen muss. Ist natürlich, kann man diskutieren, wie angenehm, dass Steffi gegenüber wiederum ist, aber das war so ein bisschen mein Gefühl, so, ich beende das lieber naja. hier, wie Michelle auch meinte, dann verliere ich zumindest nicht im Finale und dann hatte ich das Gefühl, er macht das, weil Mimi leicht vorne liegt und merkt aber in diesem Moment, oh fuck, vielleicht zieht Michelle hier jetzt gerade nochmal vorbei und dann habe ich quasi Platz zwei und drei äh, bei mir im Zweierfinale, was natürlich eigentlich überhaupt nicht der Plan war, dass dass das so ein bisschen erklärt, warum jetzt überhaupt Steffi vor Michelle ins Finale geht. Und dass er dann noch das Gefühl hat, scheiße, jetzt zieht die doch nochmal vorbei, weil sie reagiert so cool und vielleicht habe ich es mir doch anders eingeredet, als es war und so weiter. Ja, das war so ein bisschen mein Gefühl, auch wenn man natürlich sagen muss, es wäre Steffi gegenüber scheiße irgendwie, aber irgendwie auch nachvollziehbar, dass er sich so gefühlsmäßig da so ein bisschen reinretten will und dann für sich im Finale so eine klare Entscheidung zumindest haben will, zwischen in dem Fall Mimi und Steffi. Das war so mein Gefühl, wie es dazu kam, zu dieser Situation. Ja,
1: das kann sein, aber es war ja nun schon so, es war ja ist ja nicht so, also das war zumindest nicht meine Wahrnehmung, dass in, diese, in dieser Losers Lounge, dass es da einen ganz bestimmten Moment gab, wo seine, seine Stimmung plötzlich so gekippt sei, dass plötzlich ach du Scheiße, mir fällt jetzt gerade von wie, der, wie Schuppen von den Augen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Er ging Doch, ja als er sie umarmt hat. Ja schon, das war dann nochmal so der Kicker, aber er war ja vorher schon so in diesem, dass er sich unfassbar grämte und nicht sicher war und überhaupt. Also ich, er ging schon mit dieser Stimmung rein, fand ich, dass er sich selber in was reingequatscht hat, aus welchen Gründen auch immer. Was er eigentlich gar nicht will. Und das, diese Entscheidung, ich kann das immer noch nicht so ganz nachvollziehen, weil du könntest ja trotzdem sagen, selbst wenn. Klar, das mag sein, da gibt es eben diesen Kopf, Nico, der sagt, oh, sie ist ein Tacken weiter auf der Liste, ich habe mehr Dates gehabt, bla, bla, bla. Und sie ist ein Tacken weiter unten auf der Liste. Und deswegen, fair geht vor, ich will ja fair zu allen sein, ich will niemanden verletzen. Es kann sein, dass der Nico da irgendwie die Überhand genommen hat und deswegen gesagt hat, alles klar, nach Listenvergleich ist Michelle nicht ganz so weit, deswegen wähle ich sie jetzt raus und bereue das sofort hinterher. Aber er hätte doch genauso gut Ah, keine Ahnung, gut, vielleicht ist er dafür dann nicht Arschloch genug, wenn er selber wirklich so wenig weiß, ob jetzt Platz 1 und 2 oder wer es 2 und wer es 1 und wechselt das, ähm, hätte sich ja auch drin lassen können. Und einfach sagen kann, okay, ich verschiebe diese Entscheidung dann einfach noch mal auf die letzte Woche oder die nächste oder in zwei Wochen oder wann auch immer es da dann konkret weitergeht. Weil ich dann wenigstens diesen beiden Leuten, die, die Kopf an Kopf liegen, beiden die Chance gebe und auch mir äh, eine Entscheidung zu treffen, hinter der ich zu 100% stehe. Also vielleicht, ja. vielleicht gibt es ja auch die ja. lachende dritte Variante und und Steffi ist ist plötzlich die, aber ich glaube da rechnet ja niemand mit und und, nee. und RTL wird ihm doch auch nicht zugeredet haben, na klar, entscheide wie dein Herz ist, also vielleicht schon, aber für die Spannung äh, deswegen waren wir auch so überrascht, dass das ausgerechnet Steffi die klar drittplatzierte bei allen Buchmachern dieser Welt würde ich sagen, ähm, damit ein Finale zwischen Mimi und und Steffi, also klar, jetzt erwartet man vielleicht alles, aber aber auch nicht nach dem Abgang, also also
0: ich muss sagen, ich hatte es auch so ein bisschen oder ich kann es mir ein bisschen ähnlich wie Marc erklären. So den Reim, den ich mir darauf höchstens noch machen könnte, wäre, dass er tatsächlich erstmal von Mimi ausgegangen ist. Also seine Idee war dann irgendwie auch zumindest das, worauf er sich eingeschossen hat. Okay, Mimi ist es. Also das ist die Siegerin. Und mhm. dann war halt wirklich nur noch die Überlegung, okay, nehme ich mit ins Finale. Und dann die Überlegung. Naja, eigentlich ist es ja fast egal, wen ich dann mit ins Finale nehme. Wenn ich eben eh Mimi nachher wähle, dann lassen wir es doch einfach sozusagen Lass doch einfach die mitnehmen, wo es am fairsten in Anführungsstrichen ist. Ähm, und da kommt dann wieder dieses Argument, was wir ja auch schon aufgebracht haben. Wie sehr hat es Michelle eigentlich verdient, im Finale zu sein? Weil sie hat sich eben viel später erst geöffnet. Sie hat eben nicht so viel von sich aus irgendwie gemacht. Sie hat wahrscheinlich nicht so viel von sich preisgegeben. Und so weiter und so fort. Die haben ja viel später eigentlich angefangen, auf so eine wirklich persönliche Ebene zu kommen, eben aufgrund von Michelles Schüchternheit und so weiter. Und dass er dann einfach Steffi mitgenommen hat, weil sozusagen die Überlegung war, dass es irgendwie die fairere Variante wäre, mhm. weil Steffi dann eben vielleicht doch ein bisschen mehr investiert hat oder so. Und dass daraus dann diese Paarung entsteht, die eigentlich ja im Grunde genommen darauf basiert, dass er Mimi als Siegerin sieht. Mhm. So. Aber und
1: mhm. ja, ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe den Gedanken total dahinter. Aber das ist für mich also, die 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 machen das Ganze jetzt ja schon seit längerer Zeit. Er hat die jetzt alle lang kennengelernt, persönlicher, mal mehr, mal in guten und in schlechten Zeiten. Das das wäre für mich dann erklärlich, wenn er es schaffen kann, weißt du, so, als sein, sein Herz komplett auszuschalten und wirklich faktenorientiert Entscheidungen zu treffen, die mit Fairness ja, zu tun nur haben. nur basiert auf die letzten beiden, weißt du? Ja, auch, klar, meine Fegen. Aber er hatte doch vorher diese Dates. Er hatte drei Dates noch mal mit allen und konnte noch mal in sich reinhorchen und danach und in alles. Das klingt für mich, als ob der immer wieder zwischendurch dann den Kopf einschaltet und und das Herz aus und dann wieder umgekehrt und dann merkt Scheiße, das ist ja nicht deckungsgleich und wie, wie komme ich jetzt damit klar? Ich weiß nicht. Ich finde das so. Also ich denke mal, er hat, er hat er hat ja auch viel Zeit zu reflektieren und das ist eine super lange Reise, die die gemeinsam gemacht ja, haben. Ja, Vielleicht zu viel Zeit. Ja, ja klar, ist genau das, ist das Problem. Kann weißt du? auch sein. Weil ja. wenn du
0: nach diesem Date mit Michelle, nach diesem Home-Date mit Michelle, ich, wir haben das jetzt als Zuschauer natürlich super schnell hintereinander geschnitten gesehen. Aber ich habe mir, also, ich glaube, jeder hat sich danach gedacht, so nach diesem Homedate, so, okay, krass, Michelle ist auf jeden Fall im Finale, weil das lief ja eigentlich super gut, die beiden waren so vertraut und so weiter und so fort. Bei denen lag da einfach mehr Zeit dazwischen und vielleicht war genau das das Problem, dass du, dass er sich erstmal wieder so ein bisschen dran erinnern musste, wie das nach Köln eigentlich war. Und genau das hat er dann zum Schluss auch gesagt, dass er meinte, mhm. ich habe sie schon mega vermisst und so nach Köln, mhm. bla, 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 bla. Mhm. Also vielleicht lag es daran auch, dass er eben einfach zu viel Zeit hatte zum Nachdenken. Oder, und das ist meine zweite Theorie, und die ist wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich, aber ich finde, also ich kann nicht umhin, ich finde, das ist einfach, ich habe so ein bisschen Truman-Show-Vibes. Weil, ey, ganz ehrlich, das ist einfach zu spannend, um wahr zu sein. Mhm. Mhm. Also, dass das jetzt ernsthaft, ich meine, wir haben so viele Bachelor-Staffeln schon gesehen und Bachelorette, das Finale ist immer am langweiligsten, das weiß ja wohl jeder. Da ist immer schon klar, wer gewinnt, und auch dieses Mal war es ja eigentlich so, jeder denkt sich, dass Mimi irgendwie gewinnt. Und dass jetzt noch mal so eine spannende Wendung da eingebaut wird, also ganz ehrlich, das, das kann mir doch, also eigentlich kann mir das keiner erzählen, dass das tatsächlich einfach zufällig passiert, sondern das, das hat doch irgendwer geschrieben, Alter, das, ist, das, kann doch nicht, ja. das kann doch nicht echt sein. Ja, aber Das, das denke ich mir dabei ja. immer.
2: Das Gefühl hat man natürlich direkt und ich versuche dann immer alle, alle Indizien zu lesen und gucke mir an, wo genau steht er eigentlich, wenn er diese Zweifel hat, weil er steht natürlich in einem Bereich des Sets, das jetzt nicht perfekt aus wie ihn ausgeleuchtet ist, also könnte es vielleicht reell sein, was da passiert und er, <lacht> er, er legt dann auch einmal so den Kopf äh, auf die Schulter von der Redakteurin, was natürlich auch absolut unüblich ist für solche Bilder und so, da, da versuche ich mir dann immer einzureden, nein, das muss Absolut real sein, das ist bestimmt genauso. Und mhm. ich finde auch, wenn man wenn man hört, wie er oftmals diese Texte der Rosenvergabe vorgetragen hat, dass man da auch so ein bisschen raussehen konnte, dass vielleicht auch sein schauspielerisches Talent nicht zu groß ist, als dass er das dann so äh, Hollywood-reif rüberbringen könnte, Was ja, ja, ja. was ja äh, tatsächlich positiv äh, zu nehmen ist äh, an der Stelle deshalb, so versuche ich es mir ein bisschen hinzureden, aber du hast natürlich schon recht, das ist schon, ist schon eine krasse Nummer, ne? also das, sowas hat man einfach noch nicht gesehen. Quasi. Also wenn,
0: wenn das wirklich alles real ist, und ich meine, wahrscheinlich ist es ja auch so, also dann stelle ich mir immer vor, wie du da irgendwie als Producer daneben sitzt, und die nur so sagt, die die ganze Wenn's Zeit Sekt so, die aufmacht. Hände sind schon wundgeschuppert ja. vom, vom Händereiben, weißt du? Oh, ja. ja, 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 geil, okay, jetzt holt er sie zurück. Ich fass es nicht, ein, das ist ja geil. Nico, du bist der beste Mann ever. So nach dem Motto, ja, ja bitte, ja. entscheide dich noch mal um. Mach es noch, mach es noch, noch spannender. Äh, ja, ja. Das also, Was müssen
1: die, die Leute da denken, Alter. Also ich finde das so dann auch krass, weil man ja wirklich sagen muss, das haben wir ja, wir haben ja auch schon, bevor wir den Podcast gemacht haben, immer mal über Formate dieser Art geredet und, und, und so weiter. Und wir haben, glaube ich, noch nie, auch wir in so einer Konstellation, also der Anführer der Herzlosen, Mark Lehmann, und zwei, die halbherzlos <lacht> geworden sind, dass wir so intensiv über die Gefühlslage und die möglichen ja. Gründe und was da passiert und warum verdient und unverdient, ja, ja. das hat es ja, ja auch noch nicht gegeben. Das ist ja immer so ja, 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 absolut. Also, ich könnte Bestimmt. mir jetzt fast nur noch vorstellen, aber das ist eigentlich auch schon zu schräg, ähm, Theorie, er hat jetzt tatsächlich noch mal gecheckt, verdammte Scheiße, wir haben das jetzt alles hier abgedreht. Jetzt merke ich gerade, Michelle wäre es vielleicht doch gewesen. Was kann ich jetzt machen, um mit minimalem Schaden rauszugehen? Okay, ich vote Steffi, Steffi kriegt die letzte Rose, dann ist es mit Mimi schnell vorbei. Dann kann ich relativ schnell, bevor wir bei Frau Ludowig sitzen, ähm, kann ich äh, Steffi abschießen, um dann versuchen, abseits der Öffentlichkeit mit Michelle äh, noch mal und irgendwann kommt da, äh, kommt die Große, ja, sie sind ein Paar. Echte Liebe versus Blabla, hast du nicht gesehen. Aber das ist auch zu absurd. Ey. Also ja, natürlich wieder zu absurd. Ist, aber, das aber das ist so
0: aber, geil, dass man einfach wirklich in der vorletzten Folge darüber so quatschen kann, weil, ja. wie gesagt, ey, das war sonst immer so langweilig. Und und das ich habe auch immer beim Bachelor durch das Finale nur noch so durchgeskippt, weil das einfach so lame war. Ja. Und jetzt hast du wirklich diese Spannungskurve, also unfassbar. Ich bin wirklich diesem, dieser ganzen Entwicklung so dermaßen dankbar, dass man so ein geiles, dass man so, 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 eine, so, eine geile Sache hat, über die man reden kann. So, jeder, der diese Folge gesehen hat, irgendwie so von, aus meinem Freundeskreis, hat mir direkt geschrieben, ey, Tim, hast du die Folge schon gesehen? Und so, <lacht> unfassbar Skandal. Und ich denke mir nur so, ey, das ist das Geile am Trash TV. Einfach, weißt du, dass du so ja. Momente, so Momente irgendwie generierst, irgendwie die natürlich, ja, es ist nicht anspruchsvoll und sonst was, und äh, wie viel da immer echt ist und so weiß man alles nicht. Aber ist doch scheißegal. Wir wollen doch das, wir wollen doch, dass es echt ist, wir wollen uns das angucken und wir wollen danach irgendwie drüber reden und uns, uns, uns aufregen und, und was weiß ich was machen. Das ist eben das Geile am Trash TV. Und diese ja. Staffel Bachelor, die zeigt einfach, die zeigt das einfach so schön. so Das ist das, warum man das guckt. Einfach so, so nice, ey.
1: Mhm. Ja,
0: ach, perfekt. Echt wirklich, wirklich äh, schön, dass es da mal wieder so einen neuen Twist
2: gibt, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter? Wir haben ja eine kleine Vorschau bekommen, äh, es gibt einen Anruf. Ich muss gestehen, auch mit Zurückspulen konnte ich nicht genau erkennen, wer am Telefon ist. Ich ja, weiß es hat sie ja gesagt. Ja?
0: Die Rose hat sie gesagt.
2: Ach so. Michelle. Okay, alles klar, dann ist es klar. Und äh, er äh, sagt also, ähm, äh, ich habe einen Fehler gemacht äh, am Telefon. Nein. Und, äh, das habe ich gar nicht, da war ich schon, da war ich, glaube ich,
1: schon Okay. Wow, wow, danke für den, für, den, ja, für, genau. die, für den Kicker jetzt.
2: Genau, und das heißt, wir fragen uns natürlich, wie geht es weiter? Ich muss ja sagen, ich habe, äh, glaube ich, eine etwas andere Theorie als die meisten jetzt, weil es klingt natürlich so, er holt Michelle zurück ähm, und dann gibt es halt ein Dreierfinale sinngemäß, aber. Als Profi habe ich natürlich einen Blick geworfen in die Sendetermine. Und da stehen eindeutig noch zwei Termine. Da steht für nächste Woche das große Finale und für in zwei Wochen ein Zwei-Stunden-Slot für äh, nach der letzten Rose. So, nun wissen wir als Profis natürlich, dass nach der letzten Rose, das große Nachgespräch, seid ihr noch zusammen und so weiter, eigentlich immer direkt im Anschluss des Finales läuft und auch niemals zwei Stunden lang geht. Das heißt, ich habe ja das Gefühl oder die Befürchtung fast schon, dass hier nochmal gestreckt wird, dass nicht nächstes Mal schon das große Finale ist, sondern wir noch zwei Folgen sehen werden und es nächste Woche drei Kandidatinnen sein werden, er Michelle zurückholt, dann müsste natürlich folgerichtig Steffi rausfliegen und wir sehen dann die Woche drauf, erst das richtige Finale zwischen Michelle und Mimi. Das ist meine Vermutung, Leute. Und jetzt kommt ihr. Und dann geht gewinnt hey, auf, Mimi? In,
0: in, einer, in einer romantischen Welt, ja, in der ich mir Sachen backen könnte, wäre es ja so, er hat jetzt wirklich diese Zweifel. Jetzt geht es in, in das Finale. Im Finale plagen ihn seine Zweifel so sehr, dass er Mimi die letzte Rose nicht geben kann und sie niemandem gibt. Er Michelle anruft und sagt: Michelle, ich habe einen Fehler gemacht. Michelle sagt aber: Nee, das will ich nicht mit mir machen lassen. Äh, ich komme jetzt nicht zurück ins Finale. Er dann erstmal ohne sozusagen, ohne irgendwen dasteht und dann in der, in der Folge nach der letzten Rose. Versuchen muss, Michels Herz zurückzuerobern, oh. zu Kreuze zu kriechen und zu sagen, bitte, Michelle, gib mir noch eine Chance, ich weiß, ich habe Mist gebaut äh, und, und sie will schon zum Flughafen und er rennt ihr hinterher, rennt dem Taxi hinterher, stopp, stopp, stopp! Äh, Im strömenden Regen und so, weißt du, also das
1: wäre hammer. Ja. So also, will ich das haben. Das finde ich, ich finde, eure beiden Theorien haben sehr viel Schönes und Dramatisches. Und ich würde mir beide Varianten tatsächlich sehr gerne angucken. Sie verheißen viel Spannendes. Ist, ja. Tendenziell. Ja gut, die Wahrheit, also die naheliegende Wahrheit ist genauso, wie wir es erwartet haben. Und das Einzige ist, die zwei Stunden Nachbesprechung, keine Ahnung, wer in wen schaltet sich noch ein oder was, weil RTL sich dann so einen geilen Nachbesprechungstwist überlegt hat. Ähm, ja, aber tendenziell würde ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass Tim ein Hauch näher an der Wahrheit sein könnte. Wenn es sozusagen einen Sondertwist gibt und nicht so vorhersehbar ist, wird, wie wir das vielleicht aus vergangenen Folgen äh, erwarten dürften.
0: Man weiß es nicht. Ähm, wir sind gespannt, was da kommt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Michelle einfach sagt, so ich komm, ich komme, ja doch, klar, okay, ich komme wieder zurück.
1: Ja, also, aber kann so auch nicht, nicht sein. Ja, komm, aber der hat ja auch immer leicht reingequatscht in alles. Also, also sie halb zog er sie, halb sang sie hin oder was auch immer. Also, na, keine Ahnung.
0: Ey, und ja, weißt ja. du, und dann, 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 dann kommt auch wieder dieses Argument von wegen, ist das alles echt oder nicht? Weil, mhm. guck mal wenn sie jetzt wirklich dann mit diesem Anruf und dann kommt sie wieder zurück und so, dann dann finde ich ihre Reaktion auf den Rauswurf dann auch schon wieder fast ein bisschen strange, weißt du, das wirkt dann fast wie so ein Foreshadowing. Mhm. Ich darf jetzt natürlich nicht mega sauer sein, naja, obwohl sie hätte auch sauer sein können, dann hätte er sich nochmal entschuldigen müssen. Aber das, weißt du, was ich meine, ist einfach, dass sie dann da schon sozusagen eben nicht so negativ ist, um sich diese Tür offen zu halten, damit es dann irgendwie Sinn macht, sie wieder zurückzuholen. Was natürlich, wenn sie mir jetzt eine jellesmäßige mäßige Schelle gegeben hätte, dann wäre die wäre das ja, weißt du, dann hättest du das nicht mehr machen können. Ach, keine Ahnung, mhm. aber es ist mir auch egal. Es ist alles echt und, und und so
2: fertig aus, so. Ja, genau so sehe ich das auch. Und ähm, wollen wir die Folge damit erstmal beschließen?
0: Ja, müssen wir, ne? Ja, müssen wir. Ja, sind müssen schon. Wir. Okay, ja könnte ja, ewig darüber reden, über die ganze Scheiße da. Ja. Wie es weitergeht.
1: <lacht> wir sind
2: und. Ja, wir wollen alle wissen, wie es weitergeht. Ihr wollt es genauso wissen wie wir und ähm, wir werden natürlich darüber reden, wie ihr es gewohnt seid. Nächste Woche am Mittwoch parallel zur TV-Ausstrahlung erfahren wir endlich, was es mit diesem ganzen dramatischen Preview-Kram auf sich hat und wer dann letztendlich recht behält, wie das Ganze ausgeht. Vorher hören wir uns natürlich schon ähm, zu unserer Folge zu Germany's Next Top Marvel wieder. Und äh, wie gesagt, werft gerne einen Blick auf Patreon, dort findet ihr uns unter Erdbeerkäse bzw. Erdbeerkäse-Podcast und ja, ähm, guckt euch das an. Am Samstag
0: geht's los mit Love Island, genau. äh, unsere erste Zusammenfassung und ich kann schon mal einen kleinen Sneak Peek geben. Ein Mach mal. Äh, schönes Zitat, was ich mir aufgestellt habe, ist, wenn ich auf einem Date bin und es gut gelaufen ist, dann versuche ich Augenkontakt herzustellen.
1: <lacht> Shakespeare hätte es nicht schöner sagen können. Ja.
2: In diesem <lacht> Sinne würde ich sagen, wir versuchen dann in unserer nächsten Folge wieder Ohrenkontakt zu euch herzustellen. Und ich sage bis dahin, macht es gut. Tschüssi.
1: Auf Tschüss. Wiedersehen. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.